0: E caneta? Tem uma papel... Tem. Começamos, daqui a pouco chega o papai e a caneta, mas agora chegou isso no podcast 325. É isso mesmo. Boa noite ao nosso convidado que está aqui. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Bruno. Boa noite pra Felipe. todo mundo. Boa noite, tamo junto. Os dois mano lá que eu esqueci o nome: Diego e Paulo. Diego e Paulo tá aí com a gente. Josiel, Cândido, Sarinha, Suelen, Larissa, todo mundo que ajuda a gente. Vamos falar primeiramente do nosso colaborador. colaborador. Que é o Origem Studios. Então você está procurando espaço para fazer podcast. É no arroba Origem Studios. No Instagram, arroba Já tem fotos de como que é aqui a recepção falar, do prédio é? De como que é a sala Tá tudo atualizado, tudo bonitinho Lá também tem o nosso telefone de contato Que 11? é o DDD 119-7764-7222 Onde você consegue falar com o senhor Felipe Torres E ele te fala o valor, os horários, é, dias que tem pra você alugar aqui Certo Felipe? Isso mesmo 30 passos do metrô São Joaquim? 30 passos contados Você garante? Eu garanto Se não for 30 passos, se for mais Se for mais de 40 passos você garante 100 reais de
1: desconto? Eu garanto um tapa na minha cara, a pessoa
0: pode me dar. Eu garanto 100 reais de desconto pra você se for a mais, então. É isso é, aí, tamo junto. Cuidado, só que se, se for, um, menos... se for um, um,
1: um anão que for
2: Mas dar esses papos, parei de ser burro, Para de ser burro. É só você não, é, burra, se se vai se vai você não falar aí. que.
0: Né? É só Deixa eu fazer, a fazer um, a um podcast aí. A passo, né? Falou. né <risos> <Eu> vacilei então. <risos> <risos> Tem que fazer a propaganda, fiz errada. É no Instagram, Origem Studios. É isso aí, Felipe. Deseja as boas-vindas ao nosso convidado aí. Ô, Felipe o Rafael, tanto faz. Seja bem. Ô, vai
3: vai, vai lá, lá, vai lá, lá. vai lá. Faça as honras aí.
1: Faça as honras aí. Clau, seja bem-vindo. Obrigado. É melhor já ir direto pra gente começar, senão parece que não, não sai disso. Tudo bem?
3: Tudo bom, tudo bacana.
1: Klaus, que veio do Rio de Janeiro, para quem não conhece, é o Frater Klaus Maximus. É isso? É Maximus que a gente se fala? Maximus. É. Klaus, é, primeiramente, obrigado por estar aqui conosco, por vir bater esse papo. É, para trocar essa ideia, falar novamente aí sobre o ocultismo e suas vertentes, suas origens, como as coisas acontecem e quais são as suas experiências, suas iniciações, o que o que... que Cada uma delas aí representa não só pra você, né, mas o significado delas para um público no geral, né, saber, saber, ter um pouco mais de ideia. Então eu gostaria que você se apresentasse pro pessoal aí em relação às suas iniciações, suas ordens.
3: Bacana. Então vamos lá. Eu sou o Claus Maximus, na verdade sou carioca, né, sou de origem judaica, nasci num berço judaico de família sefardita, por parte de mãe, né, por parte de pai, tem de tudo lá, né. <risos> Puxa pra Boa, isso. tá aqui? Melhorou? Tá bom sim Acho que deve estar Lisão vamos lá, com só Orientando aí Então por parte de pai, é... tem tudo que é tipo de religião, ateu, tem tudo E por parte de mãe, não somos sefarditas Então fui criado ali, né, é... mais ali pelo lado da mãe, né Então a família é mais tradicionalista e tal, muito religiosa e... Sempre foi um cara de me questionar muito Então sempre questionei bastante coisa, né na minha caminhada e interessante que quando eu era menor, não que eu tenha crescido muito, é, ainda continuo mais ou menos, mas é, eu via bastante espíritos, né? Já então, tinham um contato aí, mais? É, eu via e, e via espíritos, eu lembro que estava uma vez assistindo um desenho, né? vocês devem ter mais ou menos a mesma idade minha, e passava aqueles desenhos japoneses, 5 horas da tarde na manchete e tal E eu tava uma vez sentado assistindo, eu devia ter uns 7, 8 anos ali, não sei o que que era E eu vi um espírito na no quarto, o quarto tava mais escuro, né E ele passou e ele olhou para mim ficou olhando E ele não tinha uma forma assim, humana Ele era meio... dá para ver o vulto dele, né Mas ele ficava olhando assim para mim E os olhos dele era tipo uma luz, ela brilhava, né é, tinha um tipo de coisa que eu não sei identificar e ele ficou muito tempo me olhando e eu só vi ele sorrindo para mim, né? Ele era um espírito mediano, não era tão baixo nem tão alto, né? E daí para lá eu comecei a ver bastante coisas, né? Então eu tinha um contato com o mundo espiritual desde pequeno. Uma vez é, um tio meu chegou na casa da minha avó e chegou bêbado. Eu tava lá na casa da minha avó E ele chegou bêbado, quebrando as coisas e tal De repente ele deita no meu lado Tipo, deita assim Meio que cansado, desmaiando uhum. E ele naquele momento ali Ele dá uma mexida Ele pega no sono um período Depois ele dá uma mexida e ele olha para mim assim e quando ele vira e olha para mim assim, eu vi uma cara pálida assim, com os olhos assim, tipo de gato e tal. Tinha um espírito ali nele. Daí para lá eu tive muitas experiências, né? Isso fez com que eu fosse buscando conhecimento e fosse saindo um pouco de dogmas religiosos. uma parte, o judaísmo tem dogmas muito religiosos. Aí pra, também cheguei a visitar igrejas para ver como era. Fui visitar a igreja católica, a igreja protestante... É, cheguei aí aí em locais como mesquitas para ver como era e nisso tudo fui criando ali uma crença né até chegar onde eu tô aqui né que é um cara mais da espiritualidade né e assim foi sendo a minha caminhada né
2: eu fiquei curioso é para saber o como é que você foi caminhando aí e chegou até é, a santa morte
3: a santa morte É. A Santa Morte foi o seguinte, cara. É, ela, eu trabalho com ela mais ou menos há cinco anos, quatro, quatro, cinco anos mais ou menos, né? E como eu já estava bem envolvido assim com a área mais assim espiritualista, né, vindo de ordens, eu tava eu trabalhava muito assim nas questões de trabalhos com anjos e tudo mais. E eu fui me debandando devagar para a esquerda, né? Como hoje eu estou totalmente né, na mão esquerda. E a Santa Morte foi o marco para isso, né? Eu tinha um certo receio de fazer uma, uma, uma mudança, assim, radical, né, de trabalhar com a espiritualidade, e eu fui lá e apostei, né, eu fiz o contato com o pessoal do México, foi o professor Arcano, e o professor Arcano, tinha umas turmas, e só que os, os cursos eram em espanhol, e assim, meu espanhol não é muito bom, né, eu, mesmo assim, fui fazendo, fui me esforçando, fui aprendendo com ele, tirando dúvidas. Fui tendo ali um encontro com a Santa Morte. A Santa Morte, ela me ajudou bastante. Ela foi uma entidade que me ajudou bastante, assim, em períodos muito difíceis que tive na minha vida. E trouxe soluções muito rápidas, né? E com ele também eu aprendi o São morte né? Que ele dá tanto aula de Santa Morte quanto dá também de, de São morte né?
2: Seria, assim, isso aí seria tipo, uma versão masculina do... Santa morte? Como é que é? Isso aí? É,
3: então a gente tem duas dois parâmetros aí, né? A gente tem ali a uh... Para a crença mexicana, a deusa Mitkatuat e o deus Mika que seria para eles a Santa Morte e o São Morte hoje, só que esse culto do São Morte ele veio, é, ele começa, esse culto a Mitkatuat e começa com os povos maia, então esses povos maias começam a cultuar a deusa da morte, o deus da morte, tem todo um contexto longo nessa história, e aí daqui a pouco passa para o para os povos aztecas, né Os povos astecas, é, No fim do império maia Começa ali a ascensão do, do império azteca Que foram povos que tiveram ali Contato um com o outro comercial Então essa, essa, esses cultos Acabam migrando para os povos astecas E eles começam a cultuar E assim tem ali esse, esse formato Com o tempo a igreja católica Chegou em, em expedições né? E esse, esses povos Foram sendo cristianizados né? uhum. E assim a egrégora do Deus da Morte da Deusa da Morte ganhou uma camuflagem de santo né? E assim surge a Santa Morte Que primeiro começou como a Virgem de Guadalupe Então a Virgem de Guadalupe ela não existe é só uma fachada antiga para poder colocar a o culto da Santa Morte ali. E depois o Deus é, foi ficando esquecido mais ali no México. E aí esses povos que foram sendo formados ali, hispânicos, eles vêm descendo para América Central até chegar na América do Sul. E o culto principal de Santa Morte começa, começa a ser instalado principalmente aqui na América do Sul. Hoje em Corientes, né? na Argentina, onde tem ali... A, uhum. o culto mais é, os adeptos maiores ali né do culto de São La morte né é interessante porque é, a gente dá dá esses cursos lá na escola de Santa Morte São La morte e o que que acontece é, as pessoas elas começam a trabalhar com a Santa Morte a Santa Morte é uma mãe zona tanto que a gente chama ela né de minha madre, né minha mãe é, a linha blanca, né só que os alunos quando começam a trabalhar com o San Lamorte, né, a gente dá o curso de Santa Morte. E no curso de Santa Morte está inserido o curso de San Lamorte. Né? Tá a gente usa até como marketing, que a Santa é mais famosa. Então, é, quando eles aprendem a trabalhar em módulos avançados, que o Saint La Morte é mais perigoso para trabalhar com ele. É uma entidade bem mais agressiva. Só que é uma entidade de uma resposta mais rápida. Então, ele traz ali o quê? Uma resposta mais rápida, uns efeitos mais rápidos. Ele é mais agressivo para vingança, para muitas outras resoluções que nesse contexto ocultista as pessoas procuram. Então, ele acaba sendo mais querido do que a Santa Morte. A galera começa a querer cultuar mais, mais o Santa o San Morte, San Morte, trabalha Morte. mais com ele, porque é, os conf... resultados são mais rápidos. Eu
2: confesso que eu nunca tinha ouvido falar no a Morte. Eu já... ah, não. Então, não nunca tinha ouvido falar. E, e você falou que trata dessa mão esquerda, assim, né? E, e muita gente... É, fala que é uma magia perigosa Que é negativa E que é, Tá fazendo mal e tal A humanidade, aí, como é que você vê isso aí? O que, que você diz sobre isso?
3: Cara, é interessante você me perguntar Porque, assim, para nós ocultistas Não existe bem e mal A questão né? moral é totalmente outra, né? Justamente é... por causa do, do cristianismo ali né? Talvez, para alguns, teurgos né, que são as pessoas que cultuam, Trabalham com a magia alta, magia angelical Eles vão trazer um contexto Um pouco de raízes cristãs E aí o que, que nós temos? Nós temos um cenário de pessoas que talvez Eram ex-cristãs Ou pessoas que de alguma forma Eles não é, Não tiveram ali uma experiência satisfatória com o cristianismo e procurar o meio do ocultismo, mas ainda com raízes embasadas nessas crenças. E aí surge a questão de bem e mal. Eu vou trabalhar com anjo porque anjo faz o bem e demônio faz o mal. Mas a grande verdade é que o ocultista ele precisa trabalhar com as duas forças. A gente precisa estar em constante equilíbrio das forças para que a gente tenha ali é, o equilíbrio de vida. Né? Então quando você abre portais e mexe com essas forças Elas vão irradiar no seu corpo Na sua vida de alguma forma E aí é que está a questão do equilíbrio né? Não pode ser 8 nem 80 Então para a gente, ocultista de verdade Não existe bem e mal né? Isso é uma coisa muito relativa Eu sempre falo assim Para a mãe de um bandido que invade a sua casa E você dá um tiro no cango dele você mata um cara desse Porque invadiu sua casa Você está no estrito direito do dever legal porque é, invasão de domicílio, você pode. Né, é, uma, é, uma é uma defesa pessoal. Legítima defesa. Legítima defesa. Você vai e mata o cara, protegendo sua família seu patrimônio. Para você e para sua família, aquilo é ótimo. Mas para a mãe do cara que gerou ele, é uma dor. Então, vê como é relativo essas coisas. Né? Então, o bem e o mal é muito relativo. No mundo ocultista, não existe isso. E como é que você trata esse
1: tipo
2: de trabalho lá, de vingança ah. esse tipo de coisa <risos>
1: lá e... Primeiro vamos, e tem, vamos, e vamos, entender lá, vamos entender como ele como que ele foi surgindo o, o local dele, o né, espaço dele, pra gente saber de certinho como que como é que você ah, trabalha lá, né? Pra saber como é que você atende essas demandas e tal. Vamos, vamos tentar entender. Mas antes, eu quero pedir pro pessoal que tá em casa aí é, já deixar o like. Quem não deixou o like, deixar o like. Compartilha aí no grupo da família. Compartilha onde você achar que tem que compartilhar. Compartilha com seus amigos. É importante compartilhar também pro pessoal chegar na live, conhecer o canal. Você quer mandar seu comentário, basta você se inscrever no canal, ativar o sino de notificação para todos. Fecha, abre de novo aí a live. Você já tá pronto, apto a comentar aí no nosso... Na, na nossa live, e novamente pedir, como sempre, ajuda pra vocês aí vocês sabem que a gente, nós passamos aí por uma mudança recentemente, e é muito custoso o programa precisa agora daqui por diante, da ajuda de vocês que assistem a gente, pra gente continuar então você que assiste o programa, gosta do programa puder ajudar com qualquer valor no, no Pix é, é o 119 7764 o beneficiário é Felipe, você vai estar tá ajudando aqui o Istona Podcast, vai estar tá ajudando a gente a continuar o nosso projeto e levar informação para vocês de casa, tá bom? Eu vou falar isso várias vezes hoje, lógico, não só hoje, como todos os programas, porque tá chegando coraçãozinho aí, o Bruno tá mandando vários coraçãozinhos aí. Paulo D'Ameto tá aqui, ó, tá aqui com a gente no estúdio, também membro do canal, tá aqui, obrigado, agradecer aí, sempre comentando, lembrei na hora, falou passou o Paulo da meta já. Davi é meu segurança. <risos> Davi e o Diego. <risos> Damento e o Diego estão aí, então. É isso aí. É... Bom, galera, quem então que puder compartilhar, puder ajudar o canal, o Pix 1197764 7222, tá no comentário fixado, tá também na descrição, ajude a gente a continuar o projeto, tá? É... Ô, Klaus, você, vamos voltar vamos voltar um pouco aí, vai. Vamos lá. Você... Falando, falou que no teu início ali de, de mediunidade, você sentia mediunidade, já foi na infância. A maioria das Isso. pessoas sentem realmente na infância, né? na parte da infância, essa, esse chamado ou alguma coisa do tipo. É, quando você começa a entrar de fato mesmo dentro no da cultivo. espiritualidade, é, dentro de, da espiritualidade em si, então, eu não sei. Assim, você já, cê, cê falou que você tem a família judaica sim, e tal. Sim, sim, sim. Mas eu digo, é, dentro do judaísmo, você che chegou a carregar alguma coisa durante algum tempo? Como é que foi? É,
3: o judaísmo é muito místico, né? Quando a gente pega a cabalá judaica, que é diferente um pouco da hermética, da cristã, das outras cabalás que inventam por aí. Tem até cabalá de Exu agora. Então, assim, é, você vê que ela traz ali um contexto né muito místico, principalmente quando a gente fala de askenazitas, né? Os askenazitas trazem um contexto muito místico, que aí gerou... A as vertentes de Rabat de Lubavitch, é, gerou aí é, o racidismo, né, que veio de Bolshentov e naturalmente Menar Mendel Sinerson, que é o que é que era o um antigo rabbi de Lubavitch. né? Então ali nós temos os contextos ali muito muito esotéricos, né? E assim, já o sefardi, o sefardismo ele já não é tão Esotérico, nós estamos falando de povos que vieram da diáspora, da Península Ibérica Hispânica, né? Então ali, é... pode falar palavrão aqui? Pode, pode. É a né? porrada comia, né? No couro. Cadê e aí palavrão, <risos> Aí o é. que que acontece? Esperando é, tem um perguntar, cara, eu esperando perguntar, não sei. Um caralho aí, <risos> pô, assim. Eu espero um caralho e me ver uma porrada.
1: <risos>
0: e, aí, e aí, cara. melhor
2: uma porrada, né? <risos> É depois é,
4: do caralho. Então, vamos, vamos,
3: vamos começar <risos> leve, né? <risos> e aí, na Península Ibérica. Então, esse povo não teve muito tempo de estar tá fazendo, é, sei lá, né? Que é ali o misticismo uhum. judaico, né? Então, mas mesmo assim, eu sempre pesquisei ali, sempre trabalhei, sempre buscava, embora as orientações de rabinos cefaditas né, da, da, da sinagoga Beit El, da Beit Yaakov, lá de, de Fortaleza, lá do Rio de Janeiro, eles não aceitavam né, que a gente estudasse essas coisas. E aí, eu estudava ali, de alguma forma. E aí, o que, que acontece? É, a gente tem muito foco no Talmud, e no Midrash, e em vários livros judaicos, falando sobre os malar, que são os anjos. Então, os anjos... É, são peças-chave ali dentro da Torá, né? Uhum. Dentro ali do, da, do Tanar também, que é o Velho Testamento para o Cristão. E ali, cara, eu entrei na Rosa Cruz, foi onde eu comecei a caminhada do ocultismo, né? E assim, é, aprendi bastante coisa lá. E dali eu fui entrando em outras ordens, e entrando em outras ordens. Chegou um momento que eu cheguei a estar em 13 ordens simultaneamente. Eu não dava conta mais de estudar. Né? E assim fui demandando e da migração para a esquerda começou assim né devagar eu fui experimentando alguns cultos como uhum. Santa Morte uhum. Santa Morte até que eu me iniciei na Quimbanda também e aí fui entrando de vez o vodu né, a gente vai falar do vodu também aqui o vodu foi numa viagem que eu conheci fora e fui pesquisando fui entrando e por ocasião do destino eu fiz eu acabei ficando muito amigo de um Hogan brasileiro que foi iniciado no vudu haitiano e dali eu comecei a ter mais contato mais contato e a gente está hoje na nossa Levu que é a, a, a família de haitiano lá do Papa Maxine né do, do Haiti que agora a gente está pensando em abrir aqui no Brasil também aí uma um braço né mas é assim, uma coisa mais para frente aí é, no caso, o Wolgan que tá ali é, organizando com o Papa Maxime. Né? Entendi. É,
1: dentro da Rosa Cruz, porque muitas pessoas que vêm aqui falam que o, in, o início passa sempre pela. Sempre alguém passa, acaba passando pela, pela Rosa Cruz. Existem ritualísticas também?
3: Cara. Depende do grau, né? Quando você chega ali no quarto grau, você já pode entrar no martinismo, né? Então, dali você já começa a ter um contato mais ascensionado, assim, com seres espirituais, teúrgicos, né? E aí você passa a ter uma ritualística mais próxima. Até o terceiro grau você faz muitos exercícios, é? muito uma, uma coisa de desenvolvimento mais assim energético para abrir chaves do seu corpo, porque o nosso corpo contém chaves. Você precisa ter essas conexões para que você tenha um contato, um uma desenvoltura melhor com o mundo espiritual, principalmente no que tange magia, né? A magia não é uma parada é que você... É, simplesmente acende uma vela e faz um pedido né? A magia lá começa no seu mental E é uma carga energética que você libera né? Com a tua intenção dali. Então tudo isso você aprende né? A Rosa Cruz é uma grande escola Para quem quer começar realmente a, a entrar nesse meio Ocultista né? Porque a gente tem que separar ocultismo e afro né? O afro contém ocultismo Sim Contém, mas é uma parada mais ancestral, né? O ocultismo mesmo, com seres ascensionados, aí eu falo diamonds, falam anjos, falam seres. É, servidores, tal. Tá. seres planetários, que a gente costuma chamar de anjos e não são, é, enoquianos também, que não são anjos, a gente costuma dizer anjos e enoquianos, mas não são, a gente é, começa a ter os primeiros passos ali na Rosa Cruz, ela ajuda bastante.
1: É, em relação a isso interessante, a gente tentar entender algumas visões que você tem. Então, é, qual é a visão que você tem da figura de Deus e da figura de Lúcifer, de Satanás, que ou seja? Começando por aí, né? porque você acabou de falar de, de, até sobre os anjos, é algo que a gente pode se aprofundar um pouco mais. São seres planetários, enfim, isso. enoquianos, enfim. Mas como é que a gente consegue enxergar essa figura? Ontem eu me peguei pensando rapidamente um pouco. É, sobre isso é, em, Como será? que é Porque a gente simplesmente aceita E vai caminhando conforme a sociedade Às vezes acaba nos empurrando Mas assim, como é que a gente consegue Enxergar a figura De Deus E, to, é, de, Deus e de Lúcifer e, e o desenrolar de uma história para hoje estar, não sei, talvez como, como pregam Cada um de um lado
3: Então, o mundo espiritual ele é dual né? ele, Lá não tem... É, três dimensões como nós aqui temos altura largura comprimento então nós estamos aqui com três dimensões e essas dimensões nos define aqui em uma unidade o mundo espiritual ele é um ele é ele é unidimensional então o que que acontece eu vou contar um caso do voodoo haitiano aqui rapidinho para vocês uhum. no voodoo haitiano, nós temos uma figura chamada diabe né o que que é o diabe diabe ele nada mais é do que a parte negativa de uma alma Que é cultuada E se transforma num ser à parte, ou seja, o Felipe Felipe tá aqui, Felipe tem Um lado bom e tem um lado ruim Nele, todo mundo tem isso uhum. No Haiti a gente pega né, Essa parte ruim E a gente cultua e você ganha Uma forma no mundo espiritual E ali já não é mais o Felipe, mas uma parte dele E agora é um diabo É uma outra identidade Isso acontece no vodu. Com várias entidades usuais. Nós temos, por exemplo, Papaleba rada Papaleba Petô, que é o Papaleba, que é uma das principais entidades do Voodoo. É... que seria a linha branca. E temos ele numa linha mais de esquerda. Dambalá é. Oedô, Dambalá Flamboyant. Nós temos o Dambalá Oedô, que é a serpente branca, numa lado mais é, direita. E temos a serpente vermelha, que é a flamboyant, no lado mais quente, no lado mais é, esquerda. Então, o mundo espiritual ele se divide. A mesma coisa acontece com a ideia, quando eu penso em Deus. né Lá no judaísmo, a gente estudou e aprende muito sobre Hashan, né É até uma das coisas que eu acho... Hoje é Shabbat, né, para os judeus. É. E eu não sou um judeu praticante. Eu sou até que em bandeiro, então estou totalmente fora Sim. do contexto. Sim. Mas hoje é Shabbat para tipo, os judeus. E uma das coisas que eu achava muito interessante era a escravidão que o dogma religioso causa. Por exemplo, quando a gente. No judaísmo, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer uma brara, uma bra vai lavar uma, a mão. Reza, né? É, barulho a Tadonai, Elohim, Melian, Raulando, na cheque deixando o bem-meito, o Pronto. Bendito és tu, eterno Deus, rei do universo Que nos ordenaste a lavar as mãos Que nos, é, nos deixa os teus mandamentos E nos ordenaste a lavar as mãos Então você vai lá e faz isso Aí daqui a pouco, 15 minutos depois Você vai fazer a benção do pão Daqui a pouco você vai fazer a benção do vinho Bora Pereira Gafeno Aí você pega lá o vinho Então você fica mecânico E isso é uma imposição que colocaram né? A galera do gente. pode até ficar puta Até veio alguns rabinos aqui que é amigo que eu já vi Cara, mas assim, é, é uma coisa que você fica mecânico. E eu não acredito que Deus faça isso com uma pessoa. Voltando para o contexto de Deus e Lúcifer, então, existe uma dualidade de energia. Quem disse para você, eu não sou o dono da verdade, mas que, por exemplo, pegando dessa ideia que eu estou trazendo aqui, quem disse para você que, de repente, a manifestação da luz... Luciferiana, manifestação de trazer a verdade, que fez o homem acordar no jardim do Éden e saber que ele não ficava ali naquele espaço, ele tinha mais a explorar. Quem diz pra você que não é uma versão do próprio Deus, não é uma dualidade entre um e outro em, em, em frequências energéticas diferenciadas? Então, essa é a ideia que eu tenho hoje, né?
2: É interessante, né? Porque eu vi, eu vi um, um cartunista que postou um, um, uma tirinha do um desenho, que é o Carlos Ruas. E, e ele até colocou um textinho lá que ele falava coisa parecida sobre sobre esse, esse lance de Deus aí, né? Porque, às vezes, é, por exemplo, a gente faz um programa desse aqui ou de outras pessoas de religiões afro ou cultistas. É, muita gente chega e fala assim, eu não vou assistir essa macumba aí. Mas a gente sabe que são pessoas que têm um, um dogma da religião ali, né? Mas será que isso não é uma ofensa até a Deus? Porque será que Deus precisa dessa dessa defesa aí, não é se ele é onipresente, onipotente, não, onipresente. Aí, será aí, será aí, não seria tão humilhante um ser tão tão pequeno ter que defender Deus e ele nem né? tipo. Não, ah, mas aí eu
1: acho que é tipo, uma coisa que me que fede, tipo, do tipo, vamos supor, vai. Eu, você, meu, sei lá, nem te conheço, quero que você se foda. Você mata alguém, tá ligado? Eu chego lá, mano, começa a tipo, comprar tua treta, tá ligado? Tipo, mano, eu acho que é meio que, que isso. Não é? e, e outra, tem muito, muito preconceito encrustado, tal. É o que eu falei, eu acho que o... Todo mundo tem direito de pensar da forma que quiser, cara. É verdade. Você tem direito de pensar da forma que você quiser. Né? Monarqueando aqui, entendeu? É, a partir da hora que você expressa isso, você coloca isso pra fora, tem que saber que dependendo de onde você colocar...
3: Você vai, vai um arcar
1: aí. com as consequências daquilo. Né? É isso. Então assim... Enquanto vem uma pessoa aqui no chat... Vai comentar... Ah, eu não vou assistir... isso, é uma... Maravilha! Ela vai passar desapercebida... Vai subir... Dane-se... Não é uma pessoa que... Alguém vai dormir com isso na cabeça. Só que se a pessoa tiver voz pra isso... E aí ela começar a... Aí sim... Demonizar algumas coisas... Sem nenhum tipo de... De motivo... Sem motivação nenhuma... Ah, se, se torna uma, uma, uma quase que perseguição, sabe? Dependendo da pessoa. Tem, porque é tem pessoa que é perseguida. Ela, ela, existe o fã, existe o hater que só te existe o é, tipo Stalk, que é o louco. É. Que, meu, fica entrando em tudo que acontece naquilo pra, pra comentar. Então, assim, eu é acho isso. que, vamos supor, a pessoa, a pessoa é católica, evangélica, é, segue o cristianismo, mano, maravilhoso. Sim. Sim. De verdade, excelente. É isso. Se tá te fazendo bem, porra, muito bom. Então, continue, cara, você apegue mais, é, veja como Deus pode se manifestar na sua vida, enfim, né? E se a pessoa segue uma, uma, um lado diferente do cristianismo, e eu também acho que não, não dá vazão a ela poder soltar na cara de um bom um evangélico, ah, é crentelho, é o crente Não, do cuquê, sabe? Isso é ignorância, sabe? isso
3: é ignorância. Então
1: assim, como bate e de um necessário. lado, bate do outro, mas eu entendo, eu entendo a, a pergunta do Rafael, eu acho que tem sentido sim, que ninguém precisa da de defesa de ninguém, ainda mais a gente, ainda mais o ser humano que é tão falho e todo dia tá aí por aí pecando, fazendo merda, cagando, né? Mas é tem sentido. Aí eu acabei respondendo o pecado.
3: Por aí. O pecado é relativo, né? Tipo, isso foi uma coisa também do um conceito eu, eu, eu humano. Tipo, assim, como, como você acha aí, como que você... Deus se sente é, vendo, vendo isso? A gente primeiro precisa entender quem é Deus, né? Quem é Deus, né? Para muitos, Deus, por exemplo, é a Brachas, que é um ser superior inacessável, né? Então, assim, a gente precisa entender. Quem é Deus na história? Quem é Deus para você? A gente traz Deus no contexto humanizado. Um velhinho sentado no trono, pai de Jesus, que manda, desmanda e anjos, e fica tocando flauta o dia todo. Porque, porra, o que, que ele faz mais ali, a não ser mandar? Então, quer dizer, Deus é uma energia. Uma energia criadora. Se a gente pegar, por exemplo, a ideia de Gaia, do paganismo, a deusa, a, a deusa mãe que gerou a vida na Terra, isso pode ser Deus. Mas a gente olha Deus só como masculino. Né? Então, a gente pode pegar vários contextos de vários povos, povos hindus, a gente pode entender Deus melhor, esse conceito do que é Deus, ou deuses, na verdade. É que
2: eu, eu acho que é contraditório, por exemplo, quando falam assim, é, nada acontece sem a vontade de Deus. É. E aí depois você fala assim Não, você não pode fazer isso porque Deus não quer
3: não é Tem um pouco disso Mas isso é por causa da, 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 do cristianismo Que hoje é a maioria no país né Então a gente acaba ganhando esses conceitos Você quer ver uma coisa provocativa? Vamos pegar a Torá Então a gente pega a Torá ali no livro de Shemón Que é o êxodo né? Nós temos Devarim, Shemón, Vaikrá Bemidbar E É Bom, enfim, nós temos os cinco livros Agora eu esqueci o nome do outro O que que acontece? A gente pega ali o O Moshe Que é o Moisés E Moisés, ele tira o povo do Egito uhum. Ele começa a brigar com o farol A gente precisa entender, por exemplo, que Moisés Ele era egípcio ele tinha sangue judeu, mas ele nasceu em terras egípcias. Se eu nasço em São Paulo, meus pais são cariocas, eu sou paulista, não carioca. Por mais que eu seja criado no, no, no Rio de Janeiro, né, um exemplo aqui. né? Então, ele era egípcio. Então, ele aprendeu ali, ele era egípcio e acabou sendo filho, do, filho da filha de faraó. Então, ele começou a aprender ali Feitiçaria desde cedo, porque a a casa real egípcia eles aprendiam algumas coisas, porque uhum. passavam do pós vida eles tinham que ter algum conhecimento para ter consciência no outro lado. Né, e ser um ancestral daqueles, daquele povo egípcio, do qual eles cultuavam ali e se tornaram deuses também, como Anubis, como Sete, como vários outros, foram que? Foram os próprios ancestrais que foram se ascensionando, sendo cultuados então o que que acontece? você pega ali, por exemplo, Moisés, ele vai para o Egito e começa a trabalhar com o povo e ele faz um monte de magia e toda magia que ele faz, que na Bíblia é dita como poder de Deus, e ali é claro, a Bíblia vamos entender que a Bíblia passou por vários povos e várias mãos e cada um deu uma rabiscada e um monte de eras ali foram mexidas, beleza e aí ele começa a fazer um monte de magia mas toda vez que ele tinha que fazer uma magia ele tinha que cortar um bicho por que que Deus ia precisar de sangue? Deus não precisa de sangue, no contexto que o cristianismo traz não, então nós estamos falando de ancestrais Deus para eles eram os ancestrais e foram os ancestrais que tiraram eles da terra do Egito e colocaram eles onde eles estão Então entenda bem essa questão E por que, que eu falo isso? Todo mundo que é da Kimbanda, Por exemplo, do vodu, Seja de New Orleans, seja do voodoo haitiano Seja do voodoo do Benin Seja de outras vertentes, o Palo Mayombe Todo mundo corta para os seus ancestrais E eles fazem acontecer Grandes coisas na vida das pessoas Não pelo corte Mas porque nesses rituais É necessário ter corte Então o que, que acontece, cara? Trazendo esse contexto para a Bíblia, nós não temos nada de diferente. Né? Lá dizia que na parte, na parte que Moshe cortava de manhã junto com Arão e cortava de tarde, de manhã e de tarde, para manter o quê? A máquina funcionando, né? manter ali. A espiritualidade daquele momento, daquele local, sempre ativa, sempre pronta para poder ou destruir inimigos ou para fazer o que? Mudar a sorte deles com alimentos, com chuva, com o que eles precisavam ali naquele momento. Então é, é questão de análise. Né? Você começa a comparar uma coisa com outra, você vê que não tem muita diferença das culturas africanas. É, é, muita coisa até igual. Inclusive, o Salomão mais tarde teve contato né, com a rainha de Sabá e é, boa parte do judaísmo vai ali pra parte ali é, da África e fica ali instalada também, então tem muita ligação uma coisa com a outra né? o, o,
1: boa parte você acha que do ocultismo, boa parte não quer muito né? mas uma parte considerável do ocultismo que a gente tem hoje começa nessa, nessa ligação de Salomão é, com esse mundo já mais, mais externo ou, ou, ou a curiosidade de Salomão
3: Cara, o Talmud disse, diz que Salomão era um grande mago, né? Ele, ele não explicitamente, mas que ele era um grande sábio de magias, de astrologia, de numerologia, toda a parte esotérica, né? Então o que que acontece? Nós temos uma parte verídica nisso aí, de que Salomão nos registros é, judaicos ele tinha é, conhecimento de causa. Nós temos aí é, a antropologia que mostra o ser humano sendo formalizado e mostra também partes de cultos, a natureza, que é onde vem o paganismo. E o paganismo vem muito antes. Nós temos 5.780 anos o uhum. um povo judeu. E o paganismo, os povos, a antropologia tem mais de 20 mil anos, mais de 30 mil anos. Então, eu não acho que comece com Salomão, não. Eu acho que começa lá atrás com com os povos mais eruditos, os povos mais primitivos, e assim, a magia, o ocultismo, a espiritualidade, ela vai se despertando, vai ganhando forma, roupagem, crença, e assim vai se formando egrégoras, eu acho que é mais por aí.
1: Então vamos lá de novo, então você vai lá pra para pra Rosa Cruz, né? Rosa Cruz. É, pra, pra Rosa Cruz, hum, e começa a adentrar um pouco já nesses estudos, né? Sim, sim, né? místicos, né? Sim. É... Você chegou a passar pelo espiritismo, umbanda, algo tudo, Visitei tipo? tudo.
3: Tudo, tudo. tudo. Eu, fui, eu fui um grande... Eu fui, né? Eu sou um grande buscador, né?
1: Mas quando eu digo passar, não é, tipo, é ir.
3: É, é, não, eu, não. Eu, 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 e, frequente. e frequentar. Frequentar. Passar ah. um período assim, eu fui. Então, cara ali foram formando crenças, mas que não, não me convenceram totalmente, né? Na minha realidade, naquilo que eu acredito. E, assim, não é desmerecendo nada disso, uhum. né? Então a gente não pode também ter que saber falar. Mas eu, assim, vendo algumas coisas ali e confrontando com outras coisas, eu vi que não era um caminho, mas, assim, não, não me deixava confortável, né? E por isso eu fui buscando, continuando buscando para ter o formato que eu tenho hoje aí, né? Entendi. E você
1: acha que alguma parte da tua infância em si... Ela acabou se mostrando presente novamente? Alguma parte que talvez tenha sido oprimida... Quando você era mais novo... Ela acabou se mostrando presente no Klaus já adulto... Quando começa a, ser, a se tornar um buscador
3: ali pela espiritualidade... Ou um, um buscador
1: dentro do ocultismo?
3: Não, de fato eu encontrei muitas respostas... Né, pra muitas coisas que eu vivenciei a família sofrendo que eu vivenciei é, de gente doente. Né? A gente tem que entender que existem maldições hereditárias, por exemplo. Né? E essas maldições hereditárias elas vêm de outras vidas. E assim, a reencarnação de uma visão ocultista, uma visão de, de Kardec, ela explica bastante isso. Né? Então, assim, é, tive boas respostas para mim, que aí eu trouxe... É, como verdades para mim né? nessa busca toda que eu tive durante tantos e tantos anos adquirindo bastante experiência no, na magia, no ocultismo e em vertentes aí, né? de, de descendência afro então, é, maldições hereditárias é uma das respostas eu entendi porque que muita gente da família até hoje sofre com muitas coisas né? e elas são coisas muito reais que estão ali atacando pessoas é possível quebrá-las, é possível fazer trabalhos com a espiritualidade, você mudar a sorte dessas pessoas. No entanto, muitas pessoas não despertam e vão passar essa vida inteira sofrendo com essas maldições. Tem sombras também. Então, existem sombras de outras vidas que são coisas mal resolutas, né, que ficaram ali. E que essas sombras acabam atrapalhando o campo vibracional dessas pessoas para que elas tenham ali uma desenvoltura de vida satisfatória. E tem também a obsessão de espíritos que de outras vidas ou dessa vida também estão atuando na vida das pessoas. São trabalhos que a gente faz de libertação assim. É, quando sua libertação, parece da Igreja Universal. Né? Mas, é, mas é um trabalho de libertar essas pessoas mesmo, né? É, dessas, dessas atuações malignas, né? Desses espíritos nefastos que estão ali. E tem as pessoas que pactuam. E pactos são coisas bastante complicadas também. Tem gente que pactua de outras vidas... E hoje está pagando... Porque aquele espírito... O pacto é uma coisa vitalícia. Se você faz um pacto... É por toda uma eternidade. Ah, fiz pacto com o Lúcifer. Morri... Ah, tá é? Muito, não. Beleza. Se tu reencarnar de novo... Porque assim... A princípio... Se subentende que você vai trabalhar lá com eles. Mas por algum motivo... Pode vir reencarnar uma pessoa por algum motivo. E se reencarnar de novo... Você ainda está ainda ligado com aquela com aquele espírito? Com aquele oh, Deus. Quando,
2: quando, quando a gente faz um, é muito sério um isso, pacto gente. com o Lúcifer, você vira escravo
3: de Lúcifer depois da vida? Então a gente tem que entender o conceito de Lúcifer nisso aí. Né? Existem vários conceitos de Lúcifer, né? Nós temos o conceito tradicionalista, o conceito teísta, né? O conceito tradicionalista vai trazer Lúcifer como uma energia de iluminação, uma energia de de é, abrir sua mente né, para que você seja uma pessoa mais esclarecida, uma pessoa que tenha o conhecimento das chaves. E o conceito teísta vai trazer ele como um deus, um ser. Dentro do conceito teísta, nós temos Lúcifer, como, por exemplo, Prometeu, que é o Lúcifer grego. Nós temos Samael, por exemplo, que é um Lúcifer mais clifótico, que aí seria um Lúcifer mais demoníaco. Então tem todo um contexto. E existe muitos outros. Apolo, por exemplo, era visto como Lúcifer também na Grécia. Né? Então a gente tem vários contextos aí, a gente precisa entender. Você precisa entender com quem que você está pactuando, com qual vertente luciferiana de visão está sendo evocado aquele espírito ali para você pactuar. A partir daí nós temos um ponto de partida. E aí a gente consegue esclarecer qual é o, o, a, a problemática da pessoa. né? Então Sim. cada
2: problema é que vai exigir um tipo de pacto. É.
3: É mais ou menos isso.
1: Interessante você ter, voltando a falar do que você está falando sobre a digitária, tem pessoal até no chat que está questionando isso. É, Vi, e qual que era o nome da outra pessoa? Deixa eu ver aqui, peraí. É, agradecer ao Paulo D'Ameto Que ajudou a gente aí no, no Pix Obrigado, Paulo é, 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 Você que quer ajudar a gente também 977 -7764 A chave Pix A gente precisa da sua ajuda pra continuar com o programa, galera é, Acho que foi Eli, é Elis Aqui Tem um pouco a ver, mas é, uma, é, uma, é outra, um, outro, um outro ponto Mas vamos lá ah, a hereditariedade dentro da, de maldições e dentro de... Existe muita gente que liga o vício, por exemplo. Ah, o, o meu avô era um, era um alcoólatra, o meu pai é um alcoólatra, eu começo a entrar, a botar o pé no álcool, pronto. Isso, você vai em algum lugar, vamos falar pra você, ó, isso é uma maldição hereditária, é algo de, que, que a hereditariedade carrega. É lógico que a ciência explica isso daí também existe uma uma, uma uma parte da ciência que explica esse é é como se fosse vamos dizer uma, uma deformidade alguma coisa do tipo mas ela explica mas é, como é que funciona essa essas maldições hereditárias e como é que as pessoas elas carregam isso elas carregam, é, é, é meio que como eu posso explicar F fixado que aquilo vai vai se passar vamos supor de pai para filho é, o de mãe para filho, para filha indifere, ou isso pode vir, vamos supor, de um tio, de um avô e o porquê acontece, se isso realmente é de outras vidas, ou é algo que acontece vamos supor, nessa vida, alguém faz um um, um trabalho, uma magia, um feitiço interessa para você, um, um mal olhado, e aquilo acaba se perpetuando com a sua com a sua linhagem
3: o que acontece? a gente precisa entender o seguinte, tudo é energia, e tudo tem que ter brecha Saca, né? Vamos lá. Você está numa egrégora cristã. A egrégora, a egrégora cristã diz que você não pode o que? Não adulterarás. É um mandamento cristão. Ju, judaico também, mas cristão. Na Quimbanda isso não faz diferença alguma. Não tem mandamento para isso. Né? Mas vamos lá. O cristão tem. Então ele está sobre uma lei. Ele se coloca sob jugo de uma lei. Ele se identifica como aquilo ali. Então, no momento que ele está dentro de uma igreja, tô estou falando uma igreja porque o Brasil é cristão, né? é laico, mas é muito mais cristão. Então, ele está ali dentro de uma lei. No momento que ele sai dali, desse, desse escopo, ele está sem proteção. Se ele está sem proteção, qualquer energia negativa pega ele, porque ele está fora de uma lei, de uma egrégora que ele se denomina. Ou seja, seu culto não está regular, independente de se for afro, se for cristão, judaico, islâmico, budista, entende? Então esse é um, é um ponto número um Com questão das maldições, vamos lá, como que pega? O cara quer fazer um pacto. Pacto de riqueza, é muito falado hoje, né? Pacto de riqueza eles existem, quando bem fundamentados, bem feitos, eles vão trazer algum tipo de efeito na vida da pessoa. É claro que... Pô, você não fica sentado vendo Netflix e o demônio vai trabalhar pra você, lá. Ele vai abrir sua mente e a sua mente vai começar a criar oportunidades, como por exemplo, ah, vou montar um podcast, viu lá o um podcast, vou montar um, e aí você começa a ter ali um recurso, alguma coisa pra crescer, pra ter mais nome e tudo mais. Então ele vai criar uma situação, tá? Mas esse pacto de riqueza, esse cara começa a ficar rico, o João vamos botar um João fictício aqui como personagem ele começa a ficar rico e o, a, o Diamond ou alguma entidade como o Exu, ele começa a abrir a mente da pessoa e ele começa a criar situações que ele vai ganhar dinheiro, tá? que ele uhum. nunca tinha pensado ele estava travado antes esse João, ele tem família ele tem ali o, o Lucas e o Pedro e a mulher, eles estão usufruindo dessa grana uhum. que o cara tá ganhando esse pacto, ele vai influenciar na família porque através disso a família vai estar tá enriquecendo e essa essa riqueza vai passar de geração em geração sim, do mesmo jeito que passou bom
1: Hã? do mesmo jeito que passou lado positivo da situação né sim
3: a cobrança vai vir para todo mundo porque tá todo mundo usufruindo de alguma forma daquilo ali então começa cumpre. a maldição hereditária aí perseguindo um perseguindo o outro perseguindo... até que alguém vai consertar a parada senão vai dar ruim geração após geração e tem as maldições que nós lançamos nas pessoas as pessoas contratam um trabalho, por exemplo, é, de alta magia negra, ou uma quimbanda, por exemplo, ou um voodoo. Né? O voodoo, deixando claro, ele não é uma religião, ele é uma religião, ele não é uma prática como a kimbana. quimbanda não é religião. Eu vejo, vejo algumas pessoas falando isso. A quimbanda não é religião, nunca foi, nunca vai ser, é uma prática. De culto ao seu ancestral Mas não é um culto dogmático Como é, Candomblé Como tem as outras vertentes aí. Então o vodu, por exemplo, ele faz bem, faz mal Faz, o Candomblé faz bem, faz mal Faz, mas quando alguém Faz um trabalho de feitiçaria mesmo De magia negra A gente pega e quebra as estruturas daquela pessoa né? A gente quebra proteções Quebra as estruturas daquela pessoa E faz com que aquela maldição Seja inserida na vida dela mas para isso ela precisa estar com um ponto que é aberto. Ou seja, ela precisa estar numa frequência ruim na vida dela. Ou pelo menos ter um ponto de partida para aquele espírito ele atuar na vida dela para deixar ela fraca para poder fazer com que a demanda cresça na vida dela e se torne realmente uma maldição. Né? Então aí também pode começar maldições hereditárias através dali. Vocês falaram de vício. Aí ataca o avô. Algum espírito bota o avô alcoólatra. Aquele espírito vai continuar atuando ali porque ele gostou da energia daquele cara. E aí ele acaba indo para outra pessoa porque está na mesma vibração familiar. E aí ele começa a ser um espírito atuando, naquela, né, vampirizando naquelas, aquelas naquelas pessoas, pessoas trazendo aquela de... os mesmos vícios, os mesmos tipos de mortes. né? E você vê que existe isso. Todo mundo morre do coração. Todo mundo morre de câncer na orelha, um exemplo. Né? Botando orelhas para não ficar pesado. Né? Todo mundo... Então ele vai atuando ali. Isso tem como ser quebrado, né?
2: E no, a gente sabe que na, na Kimbanda as questões morais são diferentes, do cristianismo, e no, no voodoo eu queria saber como é que é, tem uma responsabilidade de quem faz uma maldição dessa? Vai Por de exemplo, tempo. se você fez esse, esse trabalho pra alguém, se você também tá abraçando ali, como se fosse ali o um, um karma, né, pra, pra, Ficar mais fácil de falar
3: Então, tanto o voodoo de New Orleans quanto o voodoo haitiano Nós temos um secretismo muito forte com o cristianismo E aí tem esse conceito de bem e de mal tá? Se você entra nas sociedades secretas Que aí nós temos a Zoso, temos outras sociedades Aí esse conceito não existe é, nas sociedades secretas existem Sacrifícios humanos Nas sociedades secretas existem cultos assim, Bem quentes, bem trevosos mesmo, né? E aí, cara O que, que acontece? É, pode ser que dentro dessas sociedades Eu já não posso dizer que eu não pertenço A uma sociedade secreta, eu pertenço a uma família E a família, a gente faz o bem Mas é, Pode ser que dentro dessas sociedades Tenha realmente uma visão mais é, sem conceito, com um conceito amoral também sobre as coisas. Aliás, de certa forma até tem, né? Pelo que a gente ouve falar por aí.
1: Dá pra ter concentração com o sonoplasta desse aí? Hoje,
3: Sério.
1: Dá pra ter concentração?
2: <risos>
1: Não dá pra ter concentração, cara. Eu tô tentando, eu tô tentando manter, mas eu vejo trocar um cara lado, Não o cara pro lado e o cara tá sem camisa. Eu saio do vento aqui. Caramba, pelo Deus. <risos> amor de Deus. Oh, oh. <risos> Vamos voltar lá. A Elis. Eu tô, eu tô, vendo,
2: eu tô vendo o Felipe tô, olhando, olhando pra ali toda hora para
3: de... falei, pô, mas você, você deu você... Um pau alguma coisa aqui?
2: <risos> o Cláudio, aproveitar que o clima aqui tá bem descontraído, o Bruno já tá bem à vontade. <risos> Vou fazer uma pergunta. Você já se deparou com algum sacrifício humano por aí, né?
3: Não, inclusive eu fiz um. um... Eu sou um cara meio polêmico, cara. Assim.. Não no sentido de.. É, de forçar isso, mas um cara polêmico porque a gente vê nesse meio ocultista e afro muita sacanagem acontecendo com as pessoas, né? O tempo todo e a gente orienta, a gente não cita nome de ninguém lá, mas orienta casos. Eu, eu vejo assim: eu vejo algumas notícias que vem lá do Haiti, eu vejo algumas notícias que vem do México, né? Onde eu tenho ligações também espirituais. É, eu vejo algumas notícias até do próprio Brasil, de vez em quando, você vê no Cidade Alerta, aqui em São Paulo, negro Fazendo, mas, assim, é uma, é uma realidade dentro do, do, desse mundo obscuro, é, ocultista, né? Existem, de fato, sacrifícios humanos. Eu nunca tive perto de mim é, algum caso desse tipo, só de ver e ouvir mesmo, tá? Mas é uma realidade, é, sempre tem um doido, Existe. sempre tem um doido aí que vai acabar fazendo alguma coisa assim né, e a gente acaba vendo isso aí acontecendo, vira e mexe tem alguém fazendo isso. E,
2: eu, eu já vi uns vídeos aí, Pô, eu acho que a maioria deles é fake se não for 100%, mas pô, eu acho interessante te perguntar, de casos na América Central ali, eu não sei de que culto eles são, mas que tinha caso de ressuscitamento de pessoas né. Que tinha de cadáver que levantava mesmo ali. Que... Isso aí.
1: <risos> Eu já vi, já vi umas coisas desse naipe também. Assim, mas a gente. É aquela coisa. Como, como ele falou, América Central e, e predomina a pobreza ali, é, não se tem muito recurso informativo com relação a isso, né? A gente é. tem,
3: a, tem o que falam, mas. O oh, América Central o Caribe, né? Nós isso. temos lá o Obian, temos o Voodoo, temos o Mayombe Cara. O que, que acontece? Por exemplo, no voodoo haitiano Existe o zombie né? Nós temos o zombie Que ele é feito de duas formas O zombie São espíritos que a gente escraviza E coloca para trabalhar Pra gente, aí tem todo um processo para fazer isso né? O haitiano Ele adora o cemitério, ele vai lá Quando fala de vodu, voodoo, voodoo é cemitério puro Tudo a gente faz ali E aí o que, que acontece? Tem a questão Do zombie pessoa que é onde se usa alucinógenos, essas pessoas ficam numa frequência de batimento cardíaco muito baixo, a medicina declara a morte dessas pessoas. Né? Então, essas, re essas ressurreições dentro de vertentes possivelmente acontecem por, por razões disso, né? Porque você traz ali aquela pessoa de volta à vida, né? o, o, o Bocó. Né? O Bocor, que é o feiticeiro, por exemplo, estamos falando de contexto de voodoo O Bocor, que, o Bocor, que é, ele é um feiticeiro, ele vai trazer aquela pessoa para mostrar que ele é fodão Tipo, o povo, eu ressuscitei o cara, ele agora vai trabalhar para mim, é um zumbi Mas assim, não é que você ressuscita uma pessoa, né? É, tem todo um contexto ali de alucinógeno, de coisas que... Né? Não existe uma religião que tenha ressuscitado uma pessoa, né? É, a gente ouve falar, é, às vezes, é, igrejas sensa sensacionalizam isso, mas hum, o dia que a gente conseguir fazer isso, a gente vai ser Deus, porra. Um Deus, né? Não tem como. É, o. o... Fora Igba, da
1: curva. O Igaleo Obey, que fala de culto de Agungum. É, o bem, Ele comentou aqui que já presenciou lá no na, Benin. E da pessoa ter morrido dentro do. E assim, aí tinha logicamente uma. Tinha uma. Parece que eram algumas, algumas regras a se cumprir, né? Nenhuma mulher poderia entrar no quarto. É, não sei se era nenhuma mulher ou ninguém. Era alguma coisa do tipo. Poderia entrar no quarto e tal. Só poderia entrar os feiticeiros e aí eles iam ver. Né? E aí, tipo... A pessoa voltaria à vida, no caso, né? Ressuscitaria. E aí... Me conversaria para saber o que que rolou se foi uma, um feitiço que matou aquela pessoa, aí se fosse um feitiço esse feitiço era devolvido né se, ou se era a hora da pessoa mesmo, aí a pessoa realmente desencarnaria, ele comentou alguma coisa desse tipo lá no
3: Benin é, o Baleia, eu tenho muito respeito a ele é um cara que, pô, na questão de Egungun é fera, eu sou ligado aos cultos boduns é, que vem do Benin né? Antigo reino Ndaubé. O que que acontece, cara? Eu acredito que ele tenha falado isso, né? Aí eu até depois vou perguntar a ele mesmo. Mas eu acredito que ele tenha falado isso. Eu um não... corto no calor. É? corte de disco pode. É, eu, depois manda um zap e pergunta. nele não, não, o que é fazer é?
1: procurar você, pra você ver não, isso?
3: Não tem É, eu
2: no canal lá, Eu vou ver, eu vou ver, é, vou dar é. um like.
3: Falta só 3 mil pra 100 Bom, mil inscritos, vou, pô. Pode contar. Aí o que, que acontece? Eu acredito, né, que ele tenha falado isso, porque assim, é, quando a gente fala da força de Egungun, a gente tá falando realmente de uma força ancestral muito grande. É, assim, o Egungun, o Zangbeto, que algumas pessoas acham, ah, Zangbeto é mentira. Não Não é. É, existe o culto ali fantasioso, que é para turista e existe o culto sério do que você consegue colocar ancestrais em matéria inanimada para mexer nas coisas e agir uhum. é, o 1 traz ali também esse conteúdo através das roupas encantadas que ele vai carregar pesada ali mas o que que acontece, cara? eu acredito que o Balei ele, ele tenha falado isso aí é, no sentido de alguém que realmente teve alguma morte ali é, rápida ou o corpo ali parou, e naquele mesmo contexto, mesmo dia e alguns minutos depois conseguiu trazer de volta a vida através da força ancestral, beleza. Mas uma pessoa que está três dias morta, que nem o, o, os contos de Jesus, e você trazer ela à vida, eu acho um tanto improvável, tá? Eu acho que isso foi um pouco improvável. Não acredito que ele tenha falado desse contexto, não. E para quem está interessado nessa, nesse
2: tipo de culto, como que como que você aconselha para discernir o que que pode ser fantasioso do que do que é sério mesmo
3: cara a internet está cheia de lixo né tipo cara tem uh, eu sempre costumo dizer o seguinte a internet deu voz a um bocado de doido porque qualquer pessoa liga uma câmera hoje e fala pro mundo né escreve para qualquer pessoa no mundo a gente tem que discernir cara buscando sempre estudar porque sem estudo e sem buscar qualificação, você sempre vai ser enganado por pessoas. Né? Qualquer pessoa te conta uma história e você vai acreditar que aquilo ali é verdade. Por exemplo, lobisomens. Verdade ou mentira? Ah, eu, não eu não duvido. Eu,
1: urbano, né? não, não fui não crescer no meio rural. Para mim é mentira.
2: Para você. Eu não acredito e não duvido.
3: não duvido. Eu nunca vi, mas eu não duvido que exista. Então. Se eu disser pra vocês que existe Lopgaru ou garu no voo do haitiano, são espíritos reais. Mas aí são espíritos, então. É, espíritos, mas se materializam. São espíritos. Ah, eu tô falando do lobisomem... Não, e... do contexto folclórico. É, Rafael da meia-noite... Não, 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 mas eles trabalham lá. A força da mãe. Mãe. O que tem de história de,
2: de gente mais idosa, aí que é do interior, que fala assim, ó, oh, eu tinha um primo lá que era lobisomem, cara, que é, se mas... transformava e eu vi o cara se transformar... <risos> você oh, pode ter certeza que aqui no chat vai aparecer alguém que vai falar assim ó oh, eu tinha uma tia eu tinha uma avó é? que falou ah, que o que viu, primo que é, o viu era, é, passou é, na minha frente matou cu. alguém tenho certeza absoluta <risos> chupacu mas existe tá é, inclusive
1: chupacu chupacabra chupa <risos> chupa cobra tem um monte desse mas existe
3: daí. inclusive eles são eles são utilizados para assassinar pessoas né o, o que os rugarus
1: os São utilizados
3: pelos Bokers para poder matar pessoas. Eles, eles chamam... Eu acho que eu posso falar o nome dela porque eu não tô em casa. Se ela vier, você segura a onda aí, beleza? Não seguro nada. <risos> não seguro nada. <risos> Mas vou falar completo não. Vou falar só o primeiro nome dela. Porque tem que falar completo para ela vir. A Marinette. Né? A Marinette é um loá. É Congo. Muito perigoso. É, ninguém gosta de falar o nome dela. Os voodooistas, eles têm um medo danado. Porque o próprio nome dela pode trazer algum tipo de dano. De energia? De energia, é. É uma egrégora bem forte mesmo. É, mas é de ativa, dentro, né? do vudu. dentro do voodoo? Dentro do voodoo. Do voodoo haitiano? Do voodoo haitiano de New Orleans. E aí, o que que acontece, cara? Ela, ela é acionada e é feito pedidos né pra que eles possam atacar as pessoas e matá-las no sonho, sonho. Então,
1: é uma realidade. Mas ela é como se fosse uma... Ela, é, ela faz a logística do,
3: do, das demandas, é isso? Ela é a líder. É, é, é tipo assim, ó... É... Por exemplo, quando a gente vai fazer um zumbi, a gente tem que chamar Lúcifer, só que no contexto do voodoo é Lícifer, Lícifer Bizango, então a gente chama Lícifer Bizango e ele faz, ele permite que aquele espírito trabalhe pra gente como um zumbi então tem um chefão, quando você vai fazer aí um EGUM, você envolve ali a força dos Exus, é mais ou menos a mesma ideia, né? ele tem que estar tá sujeito a uma força para poder responder, os lobisomens são espíritos que eram escravizados, que cultuavam que participavam de, de sociedades secretas é, e aí eles o que? Eles acabam trabalhando ali, para ela quando morrem, são, são é, transformados nesses seres espirituais né? é como se fosse pegar aí os sucubus e íncubos. A gente pega sucumbos e íncubos, eles estão ligados diretamente a Lilith. Uhum. Lilith, ela é a mãe dos sucumbos e íncubos. Mas o que, que quer dizer isso aí? Que são pessoas que, de alguma forma, eu não estou dizendo que todo mundo que cultua a Lilith, pelo amor de Deus, para não criar polêmica, mas, de alguma forma, alguém que fez algum tipo de pacto, alguma coisa com ela, não é um pacto com Lilith que o pessoal faz, mas alguma coisa, eles acabam se tornando ali um sucumbum e Ele vai trabalhar como escravo para ela. Então, é a mesma ideia que acontece aí, o mundo espiritual. Muitas pessoas, quando morrem, é, se você trabalha numa egrégora de forma errada, você acaba sendo escravizado e você vai trabalhar como escravo para outros espíritos no pós-morte. Isso é uma realidade.
1: Fazer a pergunta aqui do chat, a Elis KM pergunta aqui: Você acha que coisas como ebose e boris podem liberar uma pessoa de maldições ancestrais?
3: Cara, depende. É, depende. Existe um meios de fazer sim. Cada egrégora tem um meio de canalizar uma energia suficiente que possa quebrar. O, o, o grande problema é que as pessoas, elas.. É, nem todo mundo hoje é capacitado. As pessoas dizem que são, mas elas de fato não são. Né? Então é complicado. Mas eu acredito que sim. É, toda egrégora pode fazer aí quebra de maldições. Existe meios de serem feitos
1: o João Lima pergunta aqui ó, pergunta pro... ele é mem membro do canal, faça igual o João Lima se torne membro do canal, como o Paulo D'Ameto ao lado do botão inscreva, você tem ou seja membro 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos, lives, vlogs ajuda o canal, teu nome fica em destaque fica mais fácil da gente ler, 4,99 por mês, é... pergunta o mestre como ele fez para conseguir ossos humanos quando ele trabalhou com Paulo
3: Mayombe cara hum. <risos> é má... cara isso é uma coisa que você tem que perguntar pro meu mestre lá, né, a gente não mexe na Uganga, né, a gente não trabalha, não, não mexe ali na Uganga, se tem ou não tem, eu não sei, veio de fora e assim, é, é com o mestre lá, né, do palo, eu também não vou citar o nome do cara aqui, mas enfim, é isso, não poderia te dizer que eu não sei realmente, eu acredito que não tenha não.
1: Não tem o que eu sou, É. <risos> ah, tá de Brinks, né? é
2: de tem, né? Tem inúmeros casos aqui, ó, no chat aqui, ó, de gente que presenciou ali, ó. Os lobisomens mesmo aí, viu? É mesmo? Né? Tem, cara, tem aqui, ó. ó. O Reflexos falou, por exemplo, aqui, ó. Moro no interior e teve um caso de um lobisomem que quase entrou numa igreja na roça
3: e deixou a marca das unhas na porta. Cara, manifestações espirituais podem acontecer, cara. Na minha casa, né? Lá em Niterói. O meu vizinho, a Trivia tá até no hotel assistindo aí, ela não me deixa mentir. O meu vizinho, ele contou que numa das viagens que a gente estava fora, a gente ficou uns, um, quase um mês fora e a casa da gente ficou escura. É, fica ali com luz automática, mas né, a gente não tinha movimentação. Numa dessa, ele tava 11 e pouca da noite é, na casa dele, de repente ele escuta um barulho, e o barulho no telhado dele, buff, uma coisa caindo. Quando ele olha na janela, tem um, um roxo, tipo de um lobo, alguma coisa, e ele não entendeu nada. Ele falou: "Nossa, tem um cachorro dentro do quintal, que loucura!" E quando ele sai, ele se depara com o, o, o ser. Que provavelmente era um ser espiritual Até porque a gente abre muito portal Pode ter vindo até lá de casa mesmo A gente abre muitos portais A gente tem um templo em casa Tem um templo onde é a Ordem Onde é a Kimbanda Mas na nossa casa também tem um templo particular E, e esse ser, cara Ele começou a correr assim pro, pro fundo do quintal E ele sobe assim no muro E atrás do muro tem tipo uma, uma pedra assim, né E ele some ali Ele disse que viu uma forma de lobo, né Eu até acredito Mas acredito que seja espiritual, né já teve muitas
2: manifestações lá no, nos cultos ou, ou em algum trabalho lá que você
3: visualiza mesmo ali a, a entidade ou o tem. espírito? Cara, a mediunidade de clarevidência. Eu tenho. A minha esposa tem mais do que eu. Né? Então ela, ela costuma ver mais. Eu sou mais de ouvir mas vejo também não toda vez, tá? Então assim, a gente vê bastante coisa acontecendo. Né? E assim, coisas loucas acontecendo acontecem o tempo todo em rituais. Muitos clientes que vão lá na casa é, para fazer trabalhos, às vezes acontecem coisas bizarras que a gente não espera. Outro dia foi uma cliente que ela tava com uma carga no corpo dela e a gente foi tirar e ela começou a ouvir vozes dizendo para ela se matar e de repente, cara, ela começa a ter manifestações e quando a gente vai olhar é a pomba-gira dela. A gente foi descobrir que ela tinha uma pomba-gira de umbanda. E a palmajeira dela começa a falar um monte de coisa. Essa filha da puta, não sei o que, eu que tô deixando mesmo, ela ser atacada. Aí, porra, só queria sair, sair assim, só queria é, parar a confusão quando meu Exu viesse. E meu Exu, cara, ele não vem toda hora. Esse negócio de descer Exu toda hora é conversa fiada, não tem isso. E aí eu olhei pro assentamento eu falei, e falei, seu Tiriri. Aí, porra, ele nada o seu tiri aí parecia filme de comédia que eu fiquei olhando pô seu tiri até que ele veio cara aí incorporou aí falou aí que apazigou e tal pô a trilha deve estar tá chorando de rir agora que ela tá lembrada do que aconteceu cara foi uma coisa muito louca que aconteceu e a gente conseguiu fazer o trabalho para liberar e a Pomagira ajudou a gente negociou com ela ela tinha vacilado com a Pomagira e tudo mais né também né e assim foi acontece muita coisa louca cara muita coisa louca que às vezes a gente não espera acontece mesmo muita coisa louca
1: Entendi. Tem um monte de gente realmente falando que viu lobisomem, né? Aqui. O pessoal pediu pra você falar sobre licantropia. Ah,
3: a licantropia, é, a licantropia na verdade, é uma doença, né? Uma doença mental, que a pessoa ela acha que ela vai se tornar um lobo, né? Eu não nós, sabia. Nós temos registros medievais, onde. É, na Inglaterra, na França, nós temos alguns registros medievais de transformações de homens em lobo. Mas até que ponto isso é verdade, nós não sabemos. Né? O fato é que se existia no passado, tinha que existir agora. E agora ninguém está dizendo aí no jornal que vê alguém se transformando em lobo. Existem feitiços que a gente lança que a pessoa pode ter comportamento animal. Então uhum. pode parecer que ela acha que é um cachorro Ela pode parecer que é um lobo Ela pode parecer que é um macaco Então a gente consegue fazer feitiços Em que vai trazer esse contexto Mas se transformar realmente Não tem como E muitos adolescentes me perguntam Caos, você tem magia pra transformar em lobisomem? Não, é. não tem, não existe isso porra. Não tem como fazer ninguém se transformar tá em lobisomem Tá assistindo
2: muito crepúsculo É, né?
3: adolescente é fogo, cara quer ser, quer ser vampiro, quer ser lobisomem Dá vontade de falar assim, pô, vira um pai de santo aí Alguma coisa,
4: cara
3: Estuda <risos> pra ser um mago porra.
1: Entendi, legal você, Vamos voltar mais um pouco de novo Quando você fala da, da, da... Daqui a pouco a gente vai falar de Vudu, tá gente? O pessoal tá aí, ah, de falar de Vudu. calma vudu. Todo mundo gosta de voodoo O pessoal tá vudu, com pressa, cara. Que gente <risos> é, falando sobre Sobre quando você sobre a, 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 a gente comentou agora Há pouco sobre vida, a vida após a morte tal, Um pouco sobre isso E você falou sobre que foi onde entrou, a gente entrou no, no, Nas maldições hereditárias Sim é, é, teve, A gente já recebeu Alguns bandeiros aqui
3: sim
1: Todos os amigos é. meus, e, a, e se eu não me engano todos tá? Não sei se foi, pode ser que se você esteja enganado falaram que pra, eles enxergavam a vida após a morte, ou seja, eles trabalhavam aqui em vida para se tornarem Exus após a morte eu não lembro se teve até um que falou que uh, na, na consciência dele quem se tornava é, Exu continuava ali meio que existindo e quem não se tornava simplesmente deixava de existir e eu vi na tua não lembro quem foi, não lembro nem se foi nesse programa aqui, pra você ter ideia, como eu sou maluco é, <risos> na sua visão então, a gente tem uma, algo além do que se tornar um Exu, uma entidade, uma quando, depois do desencarne. Porque se você, como você mesmo disse, que existe de pessoas acabarem reencarnando e carregando aquela maldição numa próxima encarnação, até em relação a pactos, como você disse, então você enxerga, é, dentro, da, dentro da Kimbana que você segue, você enxerga que exista
3: a, a reencarnação acontecendo aqui, realmente, de novas pessoas? Então, é, vamos trazer o contexto cabalista. Nós temos a Neshma, a Nefesh e a Ruach. São três partículas da sua alma. Né? Esse é um contexto oriental que serve para todas as religiões. Né? Então, lembra que eu falei do Papalheba assim, assado, que se divide, né? Então, a gente está trazendo ali partículas da alma, Tá? É, numa desintegração após morte, uma parte sua pode ir para um, uma esfera espiritual, outra por, parte pode ir para outra E aí a sua consciência, né, que seria a, a Neshma, ela é quem vai estar tá trazendo o seu sentido de existência ainda Para você saber quem você é Isso acontece depois de um tempo, quando a pessoa morre, ela vai para o um mundo espiritual se ela não tem um mestre ali, como o próprio Exu, né, como a gente está falando, ela vai estar tá no mundo espiritual de uma forma muito... A deriva? A deriva. Ela não vai saber quem ela é, o que está acontecendo, ela vai estar tá um pouco retardada, digamos assim. Uh -huh. né? Então você precisa ter essas, esses, esses mestres para te é, fazer integrar dentro dessas egrégoras. Né? Então você se torna um Exu, tá? É uma visão que o Quimaneiro tem, né? É, de certa forma, você vai trabalhar para aquele Exu ali Mas quando você tem várias egrégoras Aí nós temos um ponto de partida pior né, De se entender Por quê? Porque Bardon, por exemplo, disse Franz Bardon, Que você vai trabalhar na egrégora que você mais atuava Então, por exemplo, o Klaus Klaus tem várias egrégoras né nego até sacaneia Pô, o cara mestre das mil egrégoras E não, não deixa de ser uma mentira Não, não deixa de ser uma verdade por quê? Porque a gente tem ali muitas, muitos trabalhos com algumas egregas Hoje, não tanto. Né? Algumas egréguas que a gente podia sair, a gente saiu. né é, Da qual a gente podia sair. Outras que a gente tem que carregar para a vida toda, com compromisso, a gente mantém. Né? Então a gente meio que diminui mas tinha muitas coisas para trabalhar. E aí, para onde vai quando você morre? Cara, eu acredito como o Bardão falou, você vai para onde você mais trabalhou, onde você teve mais contato de energia, né? eu acho que mais ou menos isso aí agora, dizer que você vai se tornar um Exu, eu acho que isso é uma coisa muito muito, é, não é criticar a visão da pessoa, mas é uma parada muito relativa visto que você não pode chegar numa empresa sendo presidente né? você vai ter que passar por um estágio até chegar lá eu acredito, eu acredito que é assim que aconteça teu Exu, ele vai lá, ele te ensina mais Até que você esteja num ponto Depois de assumir a sua própria falange Daquela egrégora que você trabalhou e, Existem vários Exus né? vários, e, vários
1: E continuam se criando-se novos Exus? Não Porque não. de onde saiu a, a criação de eixos? Exus? É quando eles se manifestam em alguém Porque assim, pode ser que hoje, nesse momento Em algum terreiro de um e umbanda de, de que imbanda, apa, Esteja vai, um Exu
3: X então, a gente tem, a partir dali, uma, uma nova falange? Então, cara, a criação de falange, isso é muito relativo, né? Porque, assim, existem Exus dentro do culto de nação que não tem dentro do culto de Kimbana independente, e assim vice-versa. Nós temos o Exu, por exemplo, do ouro, que ele começou com Saracena, num culto de umbana sagrada. E depois de muito sacrifício e luta... Começaram a aceitar dentro da Kimbanda eixo do ouro. Que até então, não, aqui é só eixo chama dinheiro. Só que tem um grande problema. Eixo do ouro responde. E se ele responde, ele tá ali atuando. E agora? Como que explica isso? Cara, o que, que eu vou dizer para
1: você? Uh... Mas quando você tem consciência de que aquilo não foi um animismo de uma pessoa que criou uma entidade que acabou outras pessoas começando a cultuar? Apesar que quando você eu eu, eu sempre falo uh, eu tava falando eu falo feliz sobre isso em relação ao professor Fábio Sabino por exemplo por exemplo que veio aqui o pessoal do meu Deus da Multiversal Flavi, uh, Flaviana se não me engano que falam sobre que falam sobre a a existência ou não de Cristo né é. ou ou sobre a Bíblia o Sabino fala mais sobre a Bíblia não sobre isso mas em si sobre a existência ou não de Cristo eu falo cara é, separando para você ter consciência que Há dois mil anos se cultua esse nome sendo falado, se, seguindo o ensinamento, seja seja, você acabou criando, querendo um, ou não...
3: Um avatar. Ah, é. Não, então, um avatar. assim, pra mim, historicamente existindo ou não, existiu, existe. Responde. Entendeu? O que, que acontece, cara? A questão dos Exus, algumas pessoas até vão ficar um pouco putas, né? Porque as pessoas elas são muito romantizadas. Elas trazem um contexto romantizado muito grande com relação a isso. O que são Exus? São almas vagantes. Ah, exu é um deus. Exu é isso, cara. Exu ele ele é batizado ali no assentamento tal. O que, que acontece? Quando você vai fazer um assentamento de um exu, que você coloca ali os elementos da lista daquele exu e configura ele para ficar mais quente ou configura ele para ficar de algum jeito, você pode modificar a listagem do exu do assentamento não fugindo da regra que vai configurar aquele Exu, quando você vai cortar em cima daquela o tá ou, tá, ou do, da ferramenta, o espírito que vai responder ali é aquele que se aproximou por afinidade. Então, naquele momento, ele passou a ser o tranca-rua, o capa-preta, o tiriri, entendeu? Então, se eu crio um Exu, Exu é... Exu vermelho, sei lá, nem sei se tem aí... Mas... Estou batizando aqui na lei da Quimbana, na lei de Exu Vermelho. Vai ter um espírito ali, respondendo ali, entendeu? Ele vai passar a responder. E se ele responder, ele vai passar a ser o Exu Vermelho. Talvez seja assim que sejam criados os nomes dos Exus. Talvez seja desse, dessa forma, né? Então, eu acredito que é mais para esse lado. Hoje você vê aí vários Exus que não são tão Exus, né? São até quiumbas, que as pessoas chamam, chamam de Exus. Não são Exus tradicionais. Exu gato, Exu isso, Exu aquilo, Exu sapo, Exu, porra, é, cueca. Porra, tem Exu de tudo, né? E não são espíritos Exus elevados, né?
1: Entendi. E,
3: nessa nessa nesse,
2: nesse tratamento com os, com os Exus, muita gente é... Fala que domina ali o Exu para fazer algum trabalho para ela. O que, que o Exu tem a ganhar para fazer algum trabalho para uma pessoa?
3: Ninguém domina Exu. Tá. Uma vez que ele é batizado como Exu, ele ganha o posto de Exu. Então ninguém domina o Exu. Isso vem de um conceito de, de nação, onde Exu é escravo de Orixá, aonde num assentamento de nação, na grande maioria das vezes, o Exu ele vai ser acorrentado ali, né, tem uma série de coisas que eu respeito, é a visão, né? a gente não pode criticar se funciona para ele, está bacana. Dentro do culto de quem manda independente, Exu está pleno, ele é rei, ele manda no culto dele. Tá? E o que, que vai fazer ele trabalhar? O querer dele. Você pode às vezes oferecer boas coisas para ele em troca e ele dizer, não vou fazer. E ele pode querer fazer por mínimas coisas mas é uma coisa certa vai ter que ter troca ele só trabalha na base de troca ah, então quando você faz um trabalho ali, você fala
2: assim ah, tô, tô ajustando ali você quer dizer que tá ajustando para tal egrégora daquele show ali? é isso? É um tipo de trabalho? você falou que <coughs> na resposta anterior a essa, você falou ali que ajustava ali é, a configuração. Eixo, a
3: configuração, exatamente. Sim, sim. Cada, por exemplo, aqui em Bandamalei tem uma forma de assentar seus Exus. Aqui em Banda Nago tem uma forma de assentar seus Exus. seus fundamentos. Mas são os mesmos Exus? Não necessariamente. Os mesmos nomes, mas não os mesmos espíritos. Tá? Então a quimana malei tem sujeito, a quimana nagoa tem sujeito, a quimana Xambá tem sujeito. A quimana luciferiana ela, ela é um pouco mais aberta nesse sentido de fundamentos. Ela pode pegar de um, de outro. A grande maioria usa fundamento nagoa, mas ela pode trabalhar com outros fundamentos. Então, assim, você, se você entende de assentar eixos, você pode configurar esses eixos de uma forma mais agressiva, de uma forma mais quente, de uma forma mais para Trabalhar no financeiro, de uma forma para ser um eixo mais voltado para a energia amorosa, você pode potencializar ele dessas formas, né? Então é, é, é sobre isso, né? Você consegue realmente ali meio que configurar o corpo do eixo. O assentamento é o fetiche, é o corpo. Todo na magia precisa de um corpo, né? É aí que entra o assentamento.
1: Legal, Rafael. Dá uma, um pausezinho aqui no papo, já vai pensando na próxima pergunta, que eu vou falar agora sobre os nossos colaboradores aí.
3: Manda
1: lá. É, vamos falar primeiro aqui, então, do... Porque, não, vou... Quer que é do Otávio? Então vamos falar do queridão que esteve conosco aqui na quinta-feira. Opa, vamos falar do Otávio. Lógico, vamos falar do Otávio, então. Galera, quero apresentar pra vocês aí a e Amor. Tá passando a tela, Brunão? A e Amor é... É, Otávio Leal tava aqui com o nosso Quinta-feira, o Amor, é uma escola de formação terapêutica e yoga, ou seja, você vai lá se formar, vai poder trabalhar com a espiritualidade, ajudando os outros também vivendo disso, vai aprender, vai ganhar conhecimento, vai ser útil com certeza para sua vida. Né, justamente disso que a gente está falando, né, de buscar o conhecimento, buscar o saber, e a Mãe Amor vai te entregar também essa busca do saber. E essa formação terapêutica, ela inclui alguns cursos aí, né? Vou citar alguns como o Tantra, a Astrologia, o Reiki, o Renascimento, que o Otávio explicou aqui na, na, no último programa, a técnica do, do Renascimento, como é que funciona e o porquê que ela é tão interessante, porque ela te faz ter lembranças ali até... Da tua, da, enquanto, quando você estava no útero da sua mãe Então é uma, uma técnica sensacional Xamanismo, psicoterapia Grupos de meditação, osho E muito mais, tem muito mais coisa lá na Mãe do Amor Do queridão Otávio Leal Tem o site www.maneamor.com.br Lá você tem acesso a livros gratuitos Sobre diversos assuntos, como Maituna, meditação, reiki, reiki alternativo e muito mais, tudo isso de graça. Entra no site www.umanemoro.com.br, você vai se aprofundar na espiritualidade de graça, lá baixando esses arquivos aí, podendo conhecer um pouco mais sobre esses e outros temas, tá bom? Novamente para acessar todo esse conteúdo www.maniamor.com.br ou o Instagram @otavioleal.maniamor e também dá para você fazer o seu mapa astral com Otávio Leal, otavioleal.maniamor@otavioleal.maniamor no Instagram ou telefone 11 11983660100, 119 mapa astral sensacional duas horas e meia, ou seja, um podcast sobre a sua vida astrológica falando aí sobre a, 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 o, o porquê que você enfrenta certas dificuldades, como você lida com aquelas dificuldades, como você consegue superar. Então assim é uma coisa muito muito legal. Vem um mantra, uma uh, um mantra e uma mandala, um mandala. de proteção é, para também motivar você ali. Então vale muito a pena para você dar de presente. Novamente o WhatsApp 11983660100. Muito interessante. Obrigado por tava leal. Pessoal, o Instagram @humaniamu Tamo junto, brigadão. É isso aí. Falamos Valeu. do queridão.
2: É, o eu já vi alguns comentários no, nos nossos cortes aqui no, no, nos nossos nas no, nos lives aqui dos nossos convidados. Há muitas pessoas falando que a Quimbanda luciferiana é é uma coisa que confunde o, com o cristianismo justamente pelo, por esse termo luciferiano, né? Que a Quimbanda é, ela tem, ela cultua outras coisas e não algo que seja cristian, do cristianismo, como a, o nome Lúcifer que a gente vê na Bíblia ali. Como que você vê isso aí,
3: cara? Então, aqui em Banda Luciferiana, ela surge, cara, ele, ele, a gente tem que entender uma coisa, o culto a Lúcifer, deidade, é uma coisa, aqui em Banda Luciferiana, é outra coisa, né? Nós estamos falando de um culto de resistência, né? Então, por ela ser resistente contra o cristianismo, vai-se usar elementos satanistas, elementos ali é, luciferianos, que vão lembrar aquilo que a igreja combate, mas não necessariamente é, praticar aquilo que a igreja combate. Então, o que, que acontece? Quando a gente fala de contexto luciferiano, também se popularizou por causa da radiação dos daimons, que a gente coloca ali, que veio também da Quimbananagô, isso, a gente coloca nos assentamentos, aí né, trouxe esse contexto. E a figura de Maioral, então nós temos ali, Maioral é uma egrégora, onde é formada pelos deuses Lúcifer, é, Beuzebu e Astaroto. Trazendo isso na radiação da quimbana, nós temos eixo... É, Lucifer, não Lucifer, mas Lucifer nós temos Exu Beuzebu e nós temos Exu Rei pomba gira Rainha representando as Tart e as Tarot. Então a gente traz esse contexto luciferiano. E por que também usa luciferianismo, o termo luciferiano dentro da Kimbana? Porque todo Exu, de alguma forma, ele vai ser inserido numa cultura luciferiana numa visão luciferiana querendo ou não, quando você estuda o luciferianismo você pega ali a natureza dos Exus você vai entender que é o comportamento filosófico Desses espíritos é luciferiano, então por isso que se usa esse termo, né? Mas é mais por questões também de resistência ao cristianismo, né? não que a gente traga elementos cristãos dentro da Kimbana, né? é como
2: é, é para é combater ali o preconceito, ali. é a... o
3: preconceito, a, 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 a... porque é um culto ancestral, né? Não deixa de ser um culto ancestral. Quando é um culto, um culto ancestral, nós estamos falando de mortos, mortos poderosos, e esses mortos é. Para a igreja, ou é céu ou inferno. Lá está dizendo lá, a todo homem é o direito de morrer uma vez só. Depois disso vem julgamento, né? Está dizendo na Bíblia lá, Na né? Bíblia Cristã. Então, se depois disso vem julgamento, não pode ter mortos vagando na terra, mortos perambulando por aí. Então, é um culto de resistência também a essa visão. Porque desmerece os nossos mortos. Ele, ele blasfema contra os nossos ancestrais. E, né?
2: Cláudio, como é que você vê.. É... Esse, esse, a importância da espiritualidade
3: Para as pessoas Então Uma pessoa que não tem uma vida espiritual Ela não tem equilíbrio E se ela não tem uma vida espiritual Equilibrada Nenhuma área da vida dela é equilibrada A espiritualidade está no ápice da pirâmide é através do mundo espiritual que acontece primeiro as coisas para depois refletirem no mundo carnal. Aí entra a Kabbalah também de novo, que é o mundo de Mahut, das manifestações aqui do. Né? Então o que, que acontece? Tudo acontece primeiro no contexto espiritual, para ter efeito no mundo físico, né? o mundo tangível. Então, se você tem uma vida espiritual ruim, você vai ter uma vida espiritual desequilibrada. E se você tem uma vida espiritual desequilibrada Seu setor financeiro está desequilibrado Seu setor amoroso, sentimental Está desequilibrado, sua saúde está desequilibrada. desequilibrada Nós temos quatro pilares aí Comprometidos E quando a gente sai desse plano Aqui
2: é, Você tinha falado sobre A gente se conectar com a egrégora que a gente está né? uhum. Uma pessoa que, que não Se conecta com espiritualidade nenhuma Ou até mesmo a, é, é, Vai para o ateísmo como que você vê essa pessoa quando vai para o plano astral?
3: Então, a gente tem que falar sobre isso com muita responsabilidade, né? porque isso levanta polêmicas. e A gente tem que respeitar a visão de muitas pessoas. Não é a gente que é supremo nas visões. O que, que eu acho? Sim. O que, que eu vejo? A minha verdade. Esses espíritos ficam presos. Então tem espíritos presos no cemitério, tem espí espíritos presos aí em alguns lugares justamente por essa falta de crença também. Como é. se fosse uma redoma espiritual que é montada é, ali? É, ele fica ali preso, ele não consegue... Mas
2: aí é, é como se fosse uma prisão psíquica dele mesmo? É, né? a mente é o todo, né? Que então é a isso? gente pode falar que muitos problemas que a gente vê hoje em dia na sociedade de ansiedade, depressão que tá assolando aí muita gente, pode ser um desequilíbrio espiritual...
3: Eu sempre falei isso. Aí também é uma visão minha, tá? Com responsabilidade falando. De repente, vê um médico aqui. É, Pô, o cara é louco. O cara não pode deixar de tratar com tem um médico, a... né? É, tem a parte biológica, explicar. claro. Mas assim, eu sempre disse isso. Tudo começa primeiro no espiritual. Uma pessoa tá depressiva. Com certeza tem a atuação de algum espírito também ali. Por mais que a medicina diga que não e tudo mais A falta de serotonina e, Beleza, ok Nós não estamos negando isso Mas tem espírito atuando ali Primeiro porque o campo vibracional baixou E se abaixa o campo vibracional Os espíritos enxergam isso Lembra que eu falei que espíritos se aproximam por afinidade Espíritos obsessores vão se aproximar por afinidade
2: É, a gente vê isso aí, né Por exemplo, poxa, é tá dando tudo errado em sequência aqui comigo e tal,
3: blá, 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 né? Sempre é. tem isso aí, né? É uma coisa atraindo o outro. Ah, atraindo o outro, sem dúvida é. nenhuma. É, é um abismo chamando o outro, né? Como diz aí, né, pessoal? É exatamente isso.
1: É. É, novamente, pedir pro pessoal que tá acompanhando, galera, você que gosta do programa, gosta do assunto que a gente traz, uh, curte, assiste isso no podcast, a gente precisa muito da ajuda de vocês, é, como você sabe a gente estava a maioria acho que das pessoas que estão assistindo a gente estava de mudança é, mudamos e a partir de agora é, tá na mão de vocês aí a, no, a nossa continuidade a, no, a ajuda que vocês podem dar pra gente continuar trazendo convidados, continuar fazendo esse programa. E para quem puder, para quem quiser sentir vontade ajudar o programa no pix, é o 11977647222, tá no comentário fixado, tá na descrição, tem o QR code que tá na tela também, dá para você apontar a câmera do seu celular aí e fazer um pix. A chave é 11977647222. Você fala com ou você fala, você o beneficiário é Felipe, tá? Então você que puder ajudar o programa vai ser de muita valia. Você vai estar tá financiando aí que a gente continue trazendo aí vários convidados interessantes com vários assuntos muito interessantes também, tá bom? O é...
3: Anderson Santos disse aqui no, no chat. Anderson, ele disse, ele disse que o, o, o mais próximo que um brasileiro se aproximou de Lourdes dos homens foi o Tony Ramos. <risos> <risos> o José, o José é, até a bunda Deus. peluda. É... <risos> bom.
1: É... Hum. deixa eu só eu tava comentar aqui o, o, o que acontece dentro da da Kimbanda, existe um assunto que alguns tratam com mais naturalidade outros assunto, outros tratam com um pouco de, de segredo que é o, o tal o caso do Maioral é, o Maioral da Kimbanda.
3: Uhum.
1: na sua quimbanda quem é o Maioral?
3: então o Maioral não é quem é o Maioral é quem são <risos> entendeu então a gente não tem, tem nenhuma quimbanda que sigam um só não, é porque quando você tem fala uma, de o único, é, maior? maioral é uma egrégora, como eu expliquei aqui eu sei, acho que você tinha acho saído meio, eu, é, que... eu tinha falado pra ele o maioral, ele é composto por uma egrégora formada ali na figura de Lúcifer, Beuzebu e Astaroth e aí trazendo a radiação disso para dentro da Kimbanda, porque o que, que tem a ver demônio com a Kimbanda? Nada mas o que, que acontece? Trazendo essa radiação para dentro da Kimbanda né, nós temos ali Exu Lucifer, Exu Beuzebu. Pombagira rainha e exu rei das encruzilhadas. Então, então, nesse contexto se forma a egrégora de maioral. Aí nós temos uma um organograma ali, né? E aí, por exemplo, Seu Tiriri ele tá ali subjugado ali a Beuzebu, né? Marabu vai estar tá ligado ali diretamente a Lúcifer, é, Padilha vai estar tá ligado a Astarot por causa da sensualidade e tal. E aí vai descendo ali as, os reinos, os povos, né? Até formar é, todo o contexto da quimbanda, Banda, né?
1: Entendi. Então, porque tem algumas pessoas que não, não falam sobre o maioral, né? É,
3: você, qual não, o motivo? É o motivo disso? Não, cara, é complicado Ou falar. Depende, porque... Você acha
1: que depende muito da Kimbanda da pessoa mesmo? Da assim,
3: todos os Kimbandeiros que vieram aqui, que a grande maioria são meus amigos, a gente troca ideia o tempo todo, fala, toda semana um com o outro aí, direto. Cara, todos eles eu vi explicando, né? De repente, um cara que não explicou, ou ele não quer falar, ou ele não entendeu muito bem o que é normal. Às vezes, o cara dá um estouro e fica famoso e alguém chama para uma coisa e ele não domina tudo. O que que tem de mais? Não, nada mais. É normal. A gente não é Deus. E aí, o cara não se sente à vontade de explicar isso, né? Talvez seja isso. Tá legal, vamos lá. O Gustavo Santos fez uma pergunta aqui que eu já, ia, eu
1: já queria entrar, né? Uh... Faça como o Gustavo Santos, mande a sua pergunta aí, você só precisa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, fecha, abre, pronto, você já tá prontinho para mandar sua pergunta, mandar o seu, seu questionamento. Ele fala sobre lado negro das forças extraterrestres, né? Mas, na verdade, eu queria entender se dentro da Kimbanda vocês uh, também consideram a possibilidade de uma incorporação ser, na verdade, um... Um extraterrestre, realmente um, um ser planetário ali, é, se colocando como um, um Exu dentro da, da Kimbanda, ou da própria Umbanda em si, para conseguir passar uma mensagem, um recado, de uma forma que não assuste os demais, porque não estão acostumados aí
3: com um, um extraterrestre, de fato. Bom, a Kimbanda é magia negra, a gente não pode negar isso. É, sendo mais negra, nós estamos tratando coisas do mundo tangível, é, onde a gente consegue fazer, mudar as coisas em razão da nossa vontade, forçando ali, mudando o destino muitas das vezes na violência, na porrada, em tudo que você imaginar. Então, sem romantizar da Kimbanda, nós temos isso. Se a gente pegar a figura de Baphomet, nós temos lá dizendo a mãozinha assim na terra como no céu, e assim no céu como na terra. Ou seja, ele é um símbolo também de maioral dentro da nossa quimbanda dentro das Kimbanas, principalmente luciferiana. Cara, pode acontecer? Pode. Pô, se, se, se nós temos esse contexto de assim na Terra como no céu, se a gente trazer isso, conjecturar pra dentro de uma um espírito que se manifesta ali, que tem milhões de anos e a gente não sabe a origem, né por mais que a gente ache que é um desencarnado, ele pode ser um espírito que nunca encarnou e ser um espírito de fora do planeta. Até pode. Eu não descarto isso. Né? Embora... Essa realidade dentro de uma Kimbanda vira piada. Então, tô falando aqui no podcast, uma pergunta que falaram. Mas dentro de uma roda de Kimbanda, numa família de Kimbanda, isso vai ser um motivo de, de, de sarcasmo. Né? O lado negro extraterrestre, para mim, são os que corromperam
2: é? os sits corromperam o, lá o, o, o Anakin Skywalker lá para virar o Darth Vader, né?
3: Isso aí. É, é, igual a foto que eu te mandei lá, tu viu, né? <risos> é, <risos> é. Mas é uma é, coisa
2: interessante lá no, no, falando desse lado escuro e, e lado bom da força lá, do, no, no Star Wars lá, é o lado negro é o equilíbrio ali entre é cabalá, o, é um lá, o que o
3: Lucas trouxe o conceito de cabalá então a gente pode dizer que no, no mundo espiritual também tem que ter esse equilíbrio tem que ter as duas forças são dependentes uma das outras. Não tem esse negócio de vou ser bom e vou ser sempre o melhor. Não. Se você faz isso, desequilibra a sua vida. E se você for mauzão também vai desequilibrar a sua vida. Então você não tem que ser bom nem mal, você tem que ser justo. Esse é o caminho.
1: É, falando sobre a, o, o caso, os casos de magia luciferiana, né? No que a magia luciferiana se difere das ma, da, da, da magia natural, da bruxaria é, em, em si?
3: A principal diferença da magia luciferiana. É a
1: moralidade, né? Começa por não, aí que não, também tem. Né?
3: Não, a bruxaria, por exemplo, a bruxaria tradicional também é a moral. A gente trabalha a com. É, é. Inclusive a nossa Kimbanda, a Kimbanda árvore negra, Black Tree, a gente traz o nome Black Tree, ela vem de uma, de uma egrégora de bruxaria tradicional e necromante né? então o que, que acontece, o luciferanismo ele, ele se difere primeiro pela liberdade que você tem né? ele traz um pouco de telema ali, faça o que quiseres então o luciferianismo ele não é explícito nesse conceito mas ele traz isso aí, pô. você é um deus e você pode fazer o que você quiser então a partir daí nós temos é, um conceito já e o que mais difere ela de uma bruxaria natural a bruxaria natural vai trabalhar com elementos da na natureza com evocações é, de seres da natureza, silfos, gnomos muitas das vezes é, ondinas né? é, salamantras vai trabalhar ali com fadas vai trabalhar com seres mesmo da da espíritos das árvores, né? Então, quando a gente fala de Quimbanda, de Luciferianismo, nós vamos evocar uma deidade que é representada na figura de Lúcifer, né? É ele quem vai dar o aval para fazer as coisas acontecerem e toda a toda a estrutura infernal junto com ele, né? aí já vai para os Cliffords.
1: Mas quando a gente fala de, é porque não tem como a gente não não associar, principalmente a gente tá falando de Brasil, e no Brasil, foi o que você falou, a, a, o cristianismo, ele é, é, o maior ma, ele é, é, ele é de forma mass, massífica ele é a religião que mais tem adeptos, né? Sim. Aqui, é, quando a gente fala de inferno, não tem como você não, não ligar aqui no Brasil de uma, a, a, a alguma coisa ruim, alguma coisa caótica. Sim. Como é que você fez para enxergar o inferno de uma outra maneira, ou você enxerga de fato como uma,
3: algo meio caótico? Não, cara, eu vim de uma família judaica, então o inferno no judaísmo vem de Sheol. Sheol quer dizer mundo abaixo, mundo abaixo. Então a pessoa morreu, tá no Sheol, ela foi enterrada, é isso que está tá dizendo. Ela tá no submundo. Submundo é um conceito grego, né, que ganhou roupagem, a Hecate. Ela é a rainha das encruzilhadas e a deusa do submundo. Deus Hades, deus do submundo. Anubis, deus do submundo. Também pegou roupagem dos egípcios. Então, quando a gente fala de inferno, eu não entendo como um local de sofrimento. O um local de sofrimento eu entendo como um umbral, que é uma camada espiritual onde pode ter ali sofrimento. Inclusive, os Exus vão lá resgatar. Como eles são... É, foi hoje que a gente estava falando, Não foi? Como eles são espíritos batizados ali na lei de Lúcifer, ele tem capacidade de ir lá nesses locais e tirar esses espíritos e falar meu irmão, você está sofrendo pra caramba aí. E aí, quer sair? Eu te tiro. Mas quem quer rir tem que fazer rir. Você vai ter que trabalhar aqui. Ele tira o cara de lá. Até Saraceni, né? É Até o Saracene, né? Até ilustrou. O da Meia-Noite? É, ele até ilustrou nos livros dele até isso com alguma certa coerência né? em cima do que é, se, sub, se subentende nisso aí. Mas eu sempre vi o inferno como um mundo dos mortos, não como um local de sofrimento, isso é um conceito cristão. É porque tem coisa que, para
2: mim, é contraditório. Por exemplo, é, se Lúcifer foi ali um rebelde ali contra Deus, e aí depois, quando a gente faz alguma coisa contra Deus, a gente vai ser castigado pelo cara que foi contra Deus também? É um negócio é. que pra mim não
3: faz. Não, na sentido verdade. De um na, de na, inferno, assim. na
1: verdade, eu acho que é o seguinte, presta atenção. O
3: conceito de inferno que a gente tem no cristianismo é, é, é grego, né? Ele vem do, do conceito grego.
1: Eu acho que, na verdade, é o seguinte, presta atenção, você faz algo contra Deus, automaticamente você não vai ser aceito lá. Em, vamos ser, vamos dizer, do lado de Deus, então você, teoricamente, é aceito. Do outro lado, do lado de quem trabalhou contra como você também trabalhou, é, entendeu? Mas no conceito e e de inferno, inferno quiser tá o, cara o cara tá então, lá no inferno. Aí fudeu. Não, não, mas aí que tá, mas, mas aí que tá. É porque existe, existe logicamente, esse conceito de você estar tá lá com o um tridente enfiado na bunda. É, Só que é o é seguinte... É, Desse inferno. Então, mas... M, e, e, mas e, esse, não teve essa... Não se, acho que não se teve essa consciência quando foram ilustrar esse inferno. Eu acho que é mais em relação a você trabalhar junto de uma egrégora. Seria isso. Sim, também. Teria, é mais, teria mais coerência, é eu acho. É o conceito,
3: né? É o Uma... conceito. Tá. Inferno, é, quem trouxe essa roupagem de inferno foi esses conceitos dessas religiões iluministas que começaram a aparecer e também deram a ler roupagem ao cristianismo que hoje nós temos. E aí também veio depois Dante, com aquele quadro. E aí, né, na época medieval, a gente tinha muitas fantasias com relação a isso e se criou essa ideia de sofrimento. O que acontece, cara, é que essas pessoas elas viam muitos espíritos em sofrimento aqui na terra. Então, por exemplo, um egum quando ele cola numa pessoa e ele vai, por exemplo, para um terreiro para uma casa de quimbanda, ele mostra o sofrimento dele ali, a gente tira ele ali, ele mostra o sofrimento dele ali, ele mostra como ele tá sofrendo gritando, dor, doendo porque esse espírito, ele acabou de morrer, ele ainda sente dores do caixão ainda do corpo lá e muitas outras coisas que são é, loucuras. Pela ligação é, material. Exatamente. São, e assim, são loucuras eu elencar isso num podcast. Mas assim, é, isso acontecia, essas manifestações medievais. E as pessoas achavam que era um local de sofrimento que ele estava. Mas não era.
1: Entendi. Você acredita que, que to, no, de fato nós fazemos parte de um todo? Ou algum, em algum momento vamos fazer parte de um todo?
3: Na, na
1: falta, na, na, justamente na, do, ser, do ser humano, é assim, mas do, do ser consciencial que nós nos tornaremos algum dia, ou já somos e não temos noção. Mas assim, é, do, de nós fazermos parte de um todo, sabe aquela história do é, so, so, não somos um, somos um todo? É, de, seria como perder a personalidade, perder a individualidade com, com, com o todo ali. A é, individualidade ela. É, realmente, você perdendo ela.
3: Então, lembra do conceito que eu falei que aqui, que hum. essas partículas de alma se dividem? Uhum. Então, cara, é, eu acredito que toda essa origem desses espíritos que nós somos, que a verdadeira vida não é aqui, aqui é uma matrix. Uhum. Né? Eu acho que a gente saiu de um todo, sim. A gente saiu de pequenas partículas e, e nos tornamos o que nós somos hoje, né?
1: Mas você acha que a gente volta para onde a gente saiu?
3: Eu acho que não. Por quê? Porque é um caminho evolutivo constantemente. Entendi. Eu acho que a gente está em constante evolução, tanto física quanto espiritual. É uma visão minha, tá? Deixando isso. Não, assim, sim.
1: Claro. Sim, sim. <risos> tá. Vamos, ô, 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 Bruno. Vamos falar da dos mistérios de Maria Padilha. Vamos falar aqui do Deck. Ah, então, bora lá. Vamos lá falar do Deck aqui. O que foi? Então vamos lá. Baralho aqui, gente, os Mistérios de Maria Padilha. Mandar um abraço pro pessoal do Caminho de Luz Artigos Religiosos. O Edson Arlete acho que tá aí no chat também, mandar um abraço pra ela. Gente, o Mistério de Maria Padilha é um deck com 36 cartas plastificadas e feitos 100% no Brasil, tá, gente? Com papel nacional e totalmente em português, tá? Tanto as cartas, que é o ponto alto, né, dessa... Dessa chamada que você tá vendo aqui ou vendo também na sua tela, não sei como que tá por aí. É, além dela, vem também um manual em, em tamanho revista com 24 páginas totalmente coloridas e ilustradas, tá certo? Na revista tem o significado das 36 cartas, tá? Então assim, você não precisa ser nenhum profissional da cartomancia, é, do tarô para estar tá trabalhando junto a esse baralho, tá? Porque aqui você vai ter já todos os significados das cartas, as 36 práticas energéticas, tá? Vem também, é, além dos significados das práticas energéticas, vem aqui como você faz para fazer a consagração do baralho, tá? Isso vai ajudar não só você também, mas como os seus consulentes, porque você vai estar vai tá lá lendo para os seus consulentes e você precisa ter um entendimento maior, é lógico que você... Vai se aproximar mais ainda da sua mediunidade, da sua espiritualidade, tá? Aqui também nesse manual tem exemplos de jogadas para você fazer a tiragem para o pessoal que for se consultar com você, tá bom? Então assim, é um belo presente, é um belo material de trabalho também, tá? Isso aqui tudo é para você aumentar o elo de, de ligação aí com a sua guardiã, com a sua pombagira, a senhora Maria Padilha, tá bom? O baralho indicado tanto para iniciantes como também profissionais. Então você que já trabalha com o vai ter uma facilidade muito grande, porque é um baralho muito intuitivo, muito fácil. E você que está começando agora também vai ter uma, uma facilidade muito grande, porque você vai ter, logicamente, essa ajudinha aqui, que é essa revistinha, esse manual para você começar a acompanhar, estudar, trabalhar em cima desse deck. E o melhor é o preço exclusivo na parceria de R$ 59,99, é isso mesmo, R$ 59,99, com entrega rápida e direta, e direta feita pelo Mercado Livre. Vou pedir para o Brunão colocar o link de compra direto e do baralho no chat, consegue colocar, Bruno? Senão eu coloco aqui. Deixa eu tentar ver. Eu consigo colocar. O link de compra direto do para você comprar o baralho, eu estou colocando aqui no chat agora. Então, você que tiver interesse, pode vir aqui. ó Já está aqui no chat. Está na nossa descrição também. Então, você que está assistindo depois, pode entrar na, na nossa descrição, adquirir o baralho. Tem o link do curso Maria Padilha, www.cursomariapadilha.com.br. Tá bom? É, você usando o cupom INE, você tem 30% de desconto nesse curso. E hoje... A gente vai estar tá sorteando ao final do programa um curso de Maria Padilha do, meu, a pessoa vai ter diversos aprendizados lá. A gente vai estar tá sorteando um desses cursos para que você que enviar o Pix pra gente no 11977647222, você que enviar qualquer valor aí vai estar tá concorrendo a um curso de Maria Padilha, tá bom? Vai ser muito interessante e muito legal para você. Pode ser de qualquer lugar do Brasil, tá? www.cursomariapadilha.com.br Entra lá, dá uma olhada, você vê que vale muito a pena. Dá pra você comprar com o cupom INE, 70% de desconto. E você também concorre, mandando aqui um Pix pra gente de qualquer valor, 11977647222 Tá no comentário fixado, tá na descrição. Nossa chave Pix Beneficiário é Felipe, tá bom? E você quer tirar dúvida com o pessoal do Caminho de Luz Artigos Religiosos, ou quer comprar o baralho também, pode chamar no WhatsApp 11958338585 11958338585 Um abraço pro Edson, pro Arlete, pra todo mundo lá do Caminho de Luz, Artigos Religiosos. Vamos lá. É... Tá ruim hoje, hein? Tá, tô ruim. Ô, tá.
2: do... Klaus, voltando aqui pra... Eu vi uma pergunta aqui no chat que eu achei interessante, que você até falou que que é, o assentamento era o corpo do, do Exu ali. Mas eu queria que você me explicasse melhor aqui, mais detalhadamente. Como é que é? O que, que é o
3: assentamento ali? Então, o assentamento ele é o que? O que concretiza a formalização do Exu. Né? É, é onde você tem a custódia daquele Exu. Você sabe o que aquele espírito vai responder ali. <coughs> O assentamento, ele é o corpo do eixo por quê? Porque o eixo para poder se manifestar, ele vai ter que ter ali um ponto né fixo para ele poder estar tá fazendo as coisas. Então, ele precisa de um corpo. Assim como tudo na magia precisa de um corpo. né Se você vai fazer um ritual de amarração, você precisa de fetiches para representar o corpo daquelas pessoas. Se você vai fazer uma magia é, voodoo com algum boneco, e até a gente pode falar sobre isso, que as pessoas têm uma ideia muito errada dos bonecos de voodoo. Você vai ter que precisar de um fetiche para representar ali essa pessoa. Né? Vou pegar uma água aqui, que O ar-condicionado tá arrebentando. É, né? Você falou. <risos>
2: é, ó, o menino ali tá, tá com calor. Tá
3: 24, Ele botou a blusa, pelo menos, né? <risos> Veja pelo lado bom. É, o cara tava assim, sutiã ali olha cara. Que isso aí? Tá mandando nudes?
2: E você falou do voodoo agora ali, e a ideia que a gente vê no, 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 na TV, no cinema, é o bonequinho ali, que o cara vai alfinetando pra e fazer a pessoa um mal, vai né? sentindo ali, né? O <risos> que, que é, na real, o boneco de voodoo ali?
1: Ah, é, dentro do teu voodoo, do voodoo etiano, né, que, falou, que você contou, se existe de fato esse,
3: esse boneco que representa aí a pessoa no qual vai ser atingida né? Então, a realidade do voodoo haitiano hum, não se usa tanto o boneco, o boneco se usa para cura, né? quando é usado no voodoo haitiano, eu não vou dizer para você nem né, romantizar dizendo que não se usa para o mal, talvez os bokors, que são os feiticeiros dentro do voodoo, não os ogans, eles vão usar isso talvez para fazer o mal, isso vem de um conceito do Benin também, é onde se usava boneco de palha, <risos> E de alguma forma, a bruxaria tradicional europeia também usava os part dolls, né? Que hoje a gente chama de voodoo dolls. Então, o que que acontece, cara? O conceito de voodoo, ele ficou popular por causa de Vu. É, em New Orleans, na Luciana, ela Usava esses bonecos, desses conceitos de bruxaria. E o voodoo de New Orleans até trabalha muito sim, com o um boneco voodoo, principalmente para fazer o mal sim. <coughs> tá? Mas dentro do voodoo haitiano isso é um mito. Né? O voodoo haitiano que é o voodoo raiz. É... Que aí também as pessoas confundem. o Vodo é uma outra coisa. Né? Você vai cultuar Dan, Sapatá, Gu, e viossô, e, né Não tem os Loais que tem lá no vodu No voodoo. E no Vudu. Uh, mas esse conceito é muito errado, né? O boneco de voodoo raramente é usado quando usado é usado para cura, tá? E aí pode um ou outro usar por mal, mas é muito raro. Esse mesmo conceito de boneco que vem da bruxaria, né? Tradicional europeia também se usa na Kimbana. A gente usa bonecos, a torta e direito na Kimbana para várias coisas. Né? É, magia de dominação pode usar uma cabeça de cera, pode usar um boneco, amarrações amorosas pode usar frutas, pode usar boneco, é, limpeza espiritual pode ser usada em alguns feitiços receita também com bonecos envoltados, então é um conceito muito antigo né da feitiçaria,
1: entende? É, o voodoo, ele trabalha de fato agora voltando aquela pergunta anterior lá, ela, ele trabalha de fato com restos mortais aí de, de alguém de
3: <risos> o voodoo
1: ah, ele trabalha com o resto dos mortais humanos? Em Eu alguns. que você trabalha? Tô perdendo o um vídeo.
3: Em alguns feitiços se usa, né? se usa alguns elementos frescos. Não. Não, o é, voodoo não é açougue, cara. A gente <risos> vai... É, é um carne fresca ali, pô. O que, que não, acontece? Vai um fresco meio de quilo de, quilo de eu tô
1: colchão que eu, 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 eu não tô falando de ossos. Eu tô, é
3: sim, você sim. Clara. Você tá falando, por exemplo... você, 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 você eu tô falando pode... de um olho, eu tô falando de um, <coughs> um pedaço de perna. De um dedo, eu que... eu não sei. O que que acontece? É, A ah, língua. De repente você pode usar uma unha, um prego ali do caixão do cara, né? Pode usar coisa. Aí você fala um alimento de corpos, a né? A unha? Só, claro. É. Nossa, quem pega a unha é né? Não, mas eu, eu tô falando eu assim. É né? né? <risos> Na verdade, o que acontece? Toda feitiçaria, não só o voodoo, em algum momento pode precisar de alguma coisa, né? Mas pode ser substituído por animais também, né? Então não necessariamente... Mas a força
1: é a mesma? Hum, do é, feitiço?
3: Depende, cara. Você quer me deixar na calça real, né? Não, não. Eu quero entender. <risos>
1: cara. Não, eu tô, tô falando de conhecimento. Não tô falando hum. de prática, tá? Pra pessoa entender. Não tô falando que o Klaus vai lá no cemitério e tá cortando pé, unha, aprego. Uma... Não, eu tô falando de conhecimento. Do que você conhece, do que você tá. já ouviu, do que você tem como... Vamos Como lá. já ouviu falar. Não tô falando, tô falando de conhecimento. Não, beleza.
3: Toda feitiçaria, de alguma forma, vai usar... É pedaços humanos de alguma forma, principalmente quando a gente fala de feitiçaria negra, né? Então o vudú ele tem a parte branca, tem a parte negra dele. É, em algumas partes podem serem usados, né? Mas também podem serem substituídos. A mesma força. Pô, cara, nada igual, né? Mas assim, eu também nunca testei assim dessa forma, tá? Uhum. Então é, é isso, entendeu? Não tem muito o que dizer. Agora a feitiçaria vai usar, se você, você vai ser um hipócrita se você falar que é, você não usa elementos de cemitério ali uh, com certeza tem
2: uh. é, ô Klaus, eu conheço um cara que ele, ele na exumação de um parente dele que morreu ele pegou um ossinho, colocou
3: no bolso e levou embora da merda eu Certeza. queria perguntar
2: pra você o tamanho da merda que esse cara fez.
3: Ah, cara, dá merda, porra. Se você vai num, num local Claro e... que não legalmente, né? Que a gente já sabe que é o
2: cotação de cadáver, que ele tem cadáver, né? É...
3: Não, dá merda, eu não, tô nem falando, eu não tô nem falando afins de judiciários, tá? Porque. Isso aí dá uma merda grande pra caramba. O que, que eu tô falando aí? Eu tô falando é, em questões espirituais mesmo, né? Possivelmente aquele espírito ele vai atrás daquilo que pertence a ele. É. Quando uma pessoa faz uma feitiçaria Que utiliza um crânio Utiliza uma parte de dedo Uma, uma falange, alguma coisa assim Ela tem meios de conter e controlar aquele espírito Ela sabe o que ela está fazendo né? Agora Um cara simplesmente pegar e levar Sem ser um cara que entende Dessas coisas Ele vai ter uma obsessão espiritual E vai dar muito ruim na vida dele Muita coisa, com toda certeza E dá já aconteceu vários casos aí de pessoas que foram se meter nessas coisas E a gente teve que limpar a pessoa, limpar ela e tal Simplesmente porque foi mexer em coisa que não devia Até pra porque mexer numa cova Como é que ele vai devolver aquilo Pô, o coveiro tá pra... fudido então, né? Porra, ponto e, e, aí, o cara e tem você... Tem que ter uma proteção do caralho, porque não, ele tá o dia inteiro mexendo em cova Mas você já reparou? Qual a intenção ali que... Então, isso é um assunto até polêmico E de repente tem até um coveiro assistindo a gente ah, E é? fica até ofendido Mas você já reparou? que a vida desses caras não é uma vida equilibrada? Não é. Eu não tenho um coveiro que tá 100%. Eles são pessoas que estão constantemente sendo vampirizadas, de fato. É, coveiro é, geralmente é, 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 é. é fodido de grana. Isso tem a Sabe, porque, Isso é uma das partes. Eu, é,
1: porque o cara... Meu, a, 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 não, eu não conheço nenhum coveiro <risos> né, <risos> que fala o assim, seguinte... Eu nunca ouvi falar de <risos> um coveiro e fala assim... Caralho, maluco, vou te falar que eu adoro trabalhar de coveiro. Nunca ouvi falar. A, a, a sala teve, teve, acho que, um... Um tio que era, né?
0: Coveiro?
1: Acho que é. Que era o único coveiro da cidade, não era? Era o único coveiro da cidade. Ou seja, morreu, um passou na mão dele. Enterrou todo mundo até enterrarem ele, né, filho? O foda é quem enterrou o coveiro. O único coveiro da cidade que eu não sei, porra. É, pô. nem o que é. exportar Quem que enterrou? O filho dele? Olha lá. É ele hereditaram o bagulho. A maldição já é, foi hereditada. É, né? mas cabe assim, você Na moral, você que mexeu o dia inteiro com dor dos outros eu tô é. falando porque você mexe eles
3: absorvem bastante energias negativas eu não tô nem falando você pelo não. fato de ter que jogar absorve é de... não cara falando... o cem... é basta você entender o seguinte tudo é energia então as energias se aproximam por afinidade beleza as energias se aproximam mas como assim Cláudio beleza cara vamos ser então um pouco mais polêmico um cara que vive no puteiro, por exemplo, você acha uhum. que a vida dele é legal? Lógico não. que não. Lá dentro, no puteiro, não tô falando de gente que trabalha profissional nessas áreas. Eu já trabalhei tá? no
1: puteiro. Já trabalhou? Já mesmo. É mesmo? Tô falando sério, era uma energia de merda o lugar.
3: A energia é pesada. É? A mesma coisa acontece em motéis, a mesma coisa acontece em locais de muita densidade, bebedeira, coisas em excesso. Ali existem espíritos que vão estar tá se alimentando dessas energias. O cemitério é um local de dor, um local que vai trazer lembranças de sofrimento, local de doenças, vai lembrar que pessoa morreu por é um ambiente totalmente carregado, né? Então, o cara que trabalha ali, ele ele tá sujeito a essas energias e a vida é, dele ele fica complicada né? nesse ponto. Ele ele tá, por isso que eu falei, o coveiro tá fudido porque, porra... atenção, qual é a câmera aí? Essa, Aqui, Atenção, coveiros, procura o Klaus para ajudar vocês. <risos> é verdade, porque, pô, meu, não mas e, é, mas... a gente brinca, mas é uma realidade.
1: Então, até uma, uma uma simples ida ao cemitério, você tem que se já se precaver.
3: Não, mas a gente tem todo um processo, assim, tem as pessoas que não conhecem, elas entram de qualquer maneira. E tá errado? Tá errado. Porque assim, a partir da Cemetery hora que eu não conheço, um não, conhe... não, não, não se trabalha com aquilo do que, ah, se eu não conheço, não me atinge. Atinge. De alguma forma, atinge. Todo mundo que entra no cemitério sai sugado, já reparou? Você sai de lá, não tem uma pessoa que fale... Ah, eu tô não sinto nada, não, não, mesmo que você não acredite em nada, você vai sair sugado. E existem forças ali. Então, o cemitério ele tem dono e cada egrégora vai ter dimensionalmente uma, uma, um dono. Então, por exemplo, no voodoo, nós temos o Baron Samedi, que é o Baron Samedi, que a pessoa, o, o pessoal chama no Brasil. Ele é o dono do cemitério no voodoo haitiano. Dentro da egrégora egípcia, nós temos Anubis, que é um deus, um semideus, na verdade, ele é o dono do cemitério. É... Na quimbanda, nós temos o Exu Caveira, depois respondendo o seu tatá Caveira, eles são os donos ali do, seu, do cemitério, né? Então, cara, existe um dono, existe um Exu na porteira, existe toda uma estrutura espiritual. É preciso fazer todo um processo espiritual, dependendo da egrégora que você vai trabalhar, para você saber entrar e saber sair para você não ter danos. Uma vez, cara, eu e a Trivia, nós fomos fazer um assentamento de um Exu, a gente precisou pegar terra no cemitério. E essa terra de cemitério, a gente tem que saber escolher qual é. Estamos falando de terra, tá? Terra tá ali para todo mundo, tá? A gente tem que escolher a terra... É... Boa, de, um, de uma pessoa que era trabalhadora, uma pessoa que... para que aquilo influenciasse a força do espírito que a gente ia sentar. Cara, só porque eu deixei um detalhe, de fazer um detalhe na correria, e a vida é muito corrida. Você vê que eu, eu desmarquei a, o podcast, porque não tinha agenda e tal, fazendo... Pô, o que que acontece? Eu peguei a terra e saí sem fazer um procedimento de segurança. Na saída. Na saída. Cara, o Egun, que era o dono daquela terra, daquela cova, ele perseguiu a gente. A gente acordou 4 horas da manhã com porrada no teto, porrada na mesa, pau! Na, na, na penteadeira dela, de camarim. Cara, era muito louco, cara. A gente tem que fazer, deve fazer uns procedimentos para poder conter aquele espírito lá. Então pra você entender como a parada é séria. E você que sabe, espiritualista, e vai entrar de qualquer maneira, vai ser cobrado mais ainda. Entendeu? Então é um local de muito respeito Tem que saber entrar, tem que saber sair E qual é a maneira
1: certa de entrar e a maneira certa de sair?
3: É. Aí que vai depender de cada egrégora, né? Dentro da sua egrégora? Não, de qual? <risos> Eu sou o mestre das mil egrégoras, esqueceu? Não, sim, mas dentro de como você age, então? Bom, pela Kimbanda, por exemplo A gente vai lá, é, salda né, os donos do cemitério Coloca a moeda lá do esquerdo né Vai lá, faz o procedimento Vai lá no Cruzeiro das Almas. Geralmente a gente acende vela e aí a gente pede licença para fazer as coisas. Aí acabou isso aí. A gente faz o mesmo procedimento. Se pegar alguma coisa, a gente geralmente não olha para trás. Apesar que isso eu acho que é mais uma. Essa parte de não olhar para trás, eu acho que é mais uma mitologia que foi criada. Mas de qualquer forma a gente não faz, a gente sai desse jeito. Então tem todo um procedimento, né? No Vudu Etiano, aí já é outras paradas, eu não vou poder falar, mas existe um procedimento de fazer também. Tem a terceira cova que tem que ir, é uma parada mais é, obscura para fazer. Ex existe
1: algum tipo de magia que você conheça dentro de Egrégora que é feito com uma, a, que use a força sexual
3: dentro do cemitério, como esse pessoal que transa em cemitério, alguma coisa do tipo? É, a magia sexual pode ser feita dessa forma, né? O satanismo tem algumas. Assim, eu não posso falar, né? Apesar de ter conhecimentos e estudar também outras vertentes, eu não posso falar aquilo que eu não vivo. Então, assim, dentro das que eu vivo, não tem. Tá. mas, é, por exemplo, é, há parte do satanismo que podem serem feitas dessa forma, né? e outras evocações que podem serem feitas dessa forma. Mas é complicado falar, meter o dedo no mundo dos outros, entende? É bem complicado isso aí. Mas tem, tem sim. Entendi. Tem superchat, Rafael? Tem,
2: tem superchat aqui, ó. É, o Dudu Oliveira Gil. Boa noite, esse cara é fera. Klaus Máximos. Pede aí para falar sobre necromancia. São exus e pombagiras que aceitam os trabalhos?
3: Não, cara, a necromancia. Hoje se popularizou isso aí demais, né? Eu sou o bruxo necromante. Eu sou mago necromante. <risos> Cara, todo mundo que trabalhar com alguma espiritualidade, ou seja, pessoas que nasceram e são cultuadas né, como ancestrais é necromancia. Tá? Então, Kimbana é necromancia, vudu é necromancia, Vodum é necromancia. Trabalhar com orixás é necromancia também, em alguns aspectos. Com enquicis é necromancia também. Com dupis, Obian é necromancia também. Então, tudo que vai envolver pessoas que foram. que tiveram um corpo físico em vida e são evocados é magia necromante, não tem outra forma, tá? tá não um tem Orson. nada de especial nisso. Hoje se criou o conceito, eu sou um mago necromante, mas o Kim bandeiro lá de trás de 1960 ele já era um necromante, filhão. Ele já estava fazendo um trabalho de necromancia. Ô, Cláudio, a gente falou do
2: cemitério, né, que é conhecido como a Calunga lá, né? É a Calunga. É, Calunga, Calunga, pequena. Calunga pequena. É a Calunga pequena, mas
3: tem a Calunga grande,
2: que a é praia. O, o, o mar, a praia, né? Uhum. E também tem algum procedimento para quando a gente vai à praia, ou mar? Tem, é,
3: você pede licença protetor também. protetor solar. No mangue, né? por exemplo, vai fazer um assentamento é de... É de... dizer que no mangue é foda a é. mágica que é feita no mangue. Você vai fazer, por exemplo, assentamento de chudo do Lodo, você é. vai ter que colher coisas lá, você tem que pedir licença também, tem que fazer... Tem que fazer
1: procedimentos. Você eu me recordo aí. a magia, magia existe magia que é feita no mangue também. Tem. Né? ah,
2: quando, quando Tem. eu fui para Porto Seguro a gente fez um passeio Tem. lá que todo mundo pulou no mangue lá. teve uma aluna, ó, carro. teve uma,
3: eu posso Mas até falar. Magia feita no mangue, teve sim. uma aluna minha, não sei nem se ela tá vendo, vai falar, vai ver depois. a Carol Bastos, né, ela 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 fez todos os módulos de Santa Morte, né, que a gente tinha e aprendeu a trabalhar com o São La Morte. quando ela aprendeu a trabalhar com o São La Morte, ela ela só começou a trabalhar com ele, ele respondia a ela. Responde, não sei como tá ela agora, né? Mas ela tá direto aí com ele, trabalhando. Soube que ela tá tra trabalhando só com essa egrégora agora. Cara, ela foi no mangue fazer um trabalho de magia negra. <coughs> fez todo o procedimento dentro da egrégora de São morte. Cara, no dia seguinte, todos os peixes estavam mortos. Na beira, assim, do mangue. Tem até foto, a galera da Cisão tem as fotos lá e tudo. Cara, era uma linha, assim, morta, onde ela fez o, o entrega do trabalho. Né? Então é muito pesado também Alguns trabalhos em mangue, trabalhos em árvores Como figueira né? A gente tem aí é, certos pontos de força Que são bastante fortes mesmo então, Uma
2: árvore como uma figueira é um, é um elemento muito forte
3: É, mas aí já traz a ideia, cara É Um contexto cristão, né É por causa disso Da maldição Nossa. ali e tal Então se por exemplo me mudar para uma casa Que tem
2: uma figueira na porta. Você acha que é um mau presságio? Pode ser algo assim?
3: Depende. Se você for um quimbandeiro, é. Se você for uma pessoa comum, é só uma árvore. Vai depender de como você deposita energia no negócio. Como você acredita negócio? Acredita. Né? É. É.
1: Entendeu? Em relação a... Voltando a gente a falar, falar do voodoo. Porque muita gente tem curiosidade sobre o voodoo em si. O voodoo, ele... Desde quando você
3: começou a trabalhar com ele, o que mais te surpreendeu no voodoo? Cara... Eu comecei no voodoo. Faz é... quanto tempo, na verdade? Não, tem, tem muito tempo. Nem sei, assim, uns. sei lá, um, talvez uma década já. Uhum. Então, assim, quando eu comecei no voodoo, cara, as primeiras é, magias né, evocatórias ali, chamando, né, os loais, abrindo esses portais né, desses ancestrais invocando eles invocando, porque na verdade o voodoo, cara, ele tem uma pegada que é muito sinistra, né? Enquanto nós temos espíritos esclarecidos dentro do da quimbanda, da qual eles incorporam quando eles quiserem dentro de uma radiação, que aí nós vamos ter a incorporação semiconsciente, a inconsciente, que é muito rara também, tá? A incorporação inconsciente, ele é muito rara. Algumas pessoas acham que é mentira, mas não é, ela existe, mas é rara. A maioria é você tá semiconsciente. Os Loais, eles possuem as pessoas Então uhum. Uma vez você tem contato com essas forças Eles podem possuir seu corpo E eu me lembro que uh, Eu fui fazer um teste, cara Com o um Loar, eu queria trocar meu carro Por um carro bem fodão uhum. E assim, claro que dentro de um caminho Que existia Eu queria que ele abrisse o caminho para acontecer Não adianta fazer magia sem caminho tá Sim. Você quer um avião Porra, se você não tem uma bicicleta, não dá Aí o que que acontece eu fui fazer a primeira evocação, chamei algum Balenjo. o Gol, o E ele é um, um loa radar, ele não é nem petor, ele é radar. Cara, eu fiz a evocação, ele se fez presente, senti energia, vi a resposta, a gente vê as coisas acontecendo. Só que de repente, cara, era mais ou menos três, quatro horas da manhã, cara, de repente começou a dar um treco no meu corpo, assim uma energia no meu corpo muito forte muito forte eu pensei que eu explodi, cara era o Loa querendo é, possuir cara possuir meu corpo eu levantei desesperado chega os, os ouvidos os ouvidos ficaram zunindo cara e a pressão no olho pressão na cabeça pressão em tudo que era lugar eu falei caraca cara, cara <risos> aí eu pedi a ele que é assim cara uma coisa que acontece no Brasil muito grave são as falcatruas então todo mundo vira é, o grande do haitiano Sem saber cantar o, A música o, Digamos como se fosse o ponto né? Mas não é ponto A música né? a, que chama que, que atrai aquele espírito Que deve ser cantado em creole Muita gente não sabe abrir o portal Com o Papaleba Que é o primeiro espírito que deve ser saudado Que precisa ser é, Agraciado para poder abrir o portal do inferno para os loais vim o inferno seria a Guiné que é o mundo dos loais. então cara eu falando em o cara pô não faça isso comigo não cara não deixa eu morrer não aí que ele me largou cara parece que ele soltou cara foi uma experiência muito louca que eu tive ali com os loais de voodoo. daí para lá a gente teve várias é. vários clientes aí é, empresários aí tem deve ter tá me assistindo alguém seria que, prosperidade prosperidade isso, né? e os resultados são muito rápidos são eu muito vi, rápidos
2: eu vi eu vi no seu Instagram Cláudio que você falou sobre Loaza aí do Barão criminel né? Bom, Criminal. É esse, esse, essa entidade aí do Loaza aí é, é para fazer o quê?
3: Então, cara, o Barão criminel ele faz parte ali de é, do, da, dos guedes, são os espíritos do cemitério. Esses espíritos do cemitério, eles são compostos aí por alguns barões. Tem o barão do Samedi, é, o barão do Cimetière, o barão Lacroix, o barão da Cruz, o barão do Cemitério, o bar, barão do Sábado, o barão né, Samedi. E tem o barão do E aí vai ter alguns outros barões não muito falados, que é o barão do Scorpion, o barão Zarainer, tem alguns assim. Ah, o barão do é uma entidade muito perigosa. Uma entidade que o nome já está dizendo, o barão do crime. É, sim, ele ele, ele um é um assassino. Ele é um assassino. Então ele é chamado Pra fazer trabalhos assim
2: Seria um trabalho pra, pra se livrar De uma outra pessoa no, no, Chegar no ponto da morte mesmo ali. Ele coloca assassinos
3: no caminho da pessoa Ele bota Ele como comanda essas energias Ele coloca Ele puxa esses assassinos que estão na rua Ele traz o cara lá na casa do caramba Pra entrar de encontro Encontrar no caminho do cara E aí o pessoal morrer É assim que funciona E esses trabalhos lá você faz lá também? Não, eu não faço, só faço trabalhos bons lá Trabalho assim, eu tô correndo É calma, né? É carma Mas já fez? Uh -uh. Nunca? Nunca matei ninguém, cara Não, não, não Você, vai matar, não, você vai matar, pô você vai matar. Não, digo, o, o trabalho, por demanda Alguém pediu, você tá, Ah, demanda, né? demanda não, Mas aí, o que que acontece? Cara, demanda Eu avalio isso muito bem Tá? É, tem certos pedidos que são injustos Muito injustos, né? Por exemplo, há pouco tempo me pediram para atacar uma mulher que era amante do cara, mas essa mulher estava grávida. Aí, claro que eu não vou atacar ninguém, principalmente com uma criança dentro. Eu detesto gente que faz mal para criança. Eu tenho um filho de três anos, cara. Né? Sou um pai, sou um chefe de família. Dentro de um, de um escopo, né? dentro de uma lógica, a gente faz trabalhos que vão derrubar alguém. Mas trabalhos à torta direita por dinheiro, não. Isso é bem avaliado. Olha
1: que interessante isso que você falou, porque é o seguinte, o ser humano tem como. É, o lado meio animalesco dele de querer fazer muita justiça às vezes com as próprias mãos, ou, ou do seu próprio jeito. A é justiça
3: com as próprias mãos me lembra outras coisas. É, o okay. quê? Não vou falar aqui não Tá ao vivo aí, tem 300 pessoas Bom, mas beleza, vamos lá é, é, A justiça, é. com, a justiça com as próprias mãos É
1: Eu não entendi, cara, só eu brisei Mas beleza é, tem, um, tem isso, e, e você acabou de falar que você rodeia esse tipo de situação com criança, e eu tenho certeza que não só sim, você, sim. como uma porrada de pessoa também odeia, e também cultuam, que, que deve cultuar, sei lá, tanto quimbanda, sim, como umbanda, sim. canoblé, e por aí vai, né? Sim, sim, com certeza. Criança é um ponto muito fraco. Sim. E a gente viu recentemente, na semana que passou, um cara que entrou numa escola e massacrou ali quatro crianças Fora as que ficaram feridas né? uh, Por que, que esse cara continua então Aqui? Não poderia ter sido feito um trabalho Pra destruir, pra, pra matar o cara? Poderia, você?
3: aí, aí velho, Você entrou no ponto Trabalho pra gente assim eu já fiz muito Aí você entrou no ponto Não tem nenhum tabu pra falar se o cara é vagabundo e eu puder arrebentar ele, eu vou arrebentar ele. Não, não tem outra história, entendeu? Uhum. Mas aí olha o que você tá apresentando. um cara que entra numa creche e mete Sim. bala um monte de criança. Um cara desse, se eu puder derrubar, você acha que eu vou deixar ele aí? Claro que não, porra. Ô, Cláudio, é... então, mas
1: como é que um cara desse não é atingido? Não tem, é? Tem, não, tem, não, é? Tem, não tendo em vista que foi, a
3: repercussão é nacional. Não, mas não é porque ninguém não, atacou. Não. É, a galera quer ganhar dinheiro, não quer gastar dinheiro, pô. Você fazer uma demanda pra destruir alguém, você gasta muito dinheiro, pô. Mas eu gasto, se for necessário, eu gasto mesmo.
2: Entendi. <risos> é, ô,
3: ô, Klaus, a gente falando
2: de, de assassinos aí, recentemente eu vi que roubaram o crânio do Lázaro, aquele assassino que ficou é. famoso aí um tempo atrás. Não foi eu. Você acha que provavelmente é, roubaram para fazer algum tipo de, de trabalho é, dessa maneira? Porque ali criou-se um, uma egrégora ali naquele cara
3: ali de, então, de morte, né? A primeira coisa que eu falei com a minha esposa quando eu li a notícia foi algum feiticeiro catou o crânio dele para escravizar e agora fazer ele para trabalhar com trabalhos... Ruins. porque o que, que acontece gente? se o cara é um assassino aqui em vida quando ele vai pro outro lado ele continua a mesma merda mesma coisa, não muda nada cabeça, a mente dele continua sendo de um assassino e para você fazer trabalhos assim, você tem que pegar espíritos assim que foram pessoas assim você não pode chegar num cara que era um bombeiro e botar ele para matar alguém cancelar um CPF você tem que pegar um cara que era bandido para fazer esse trabalho o espírito vai fazer o que ele está acostumado a fazer. Ele vai responder pelo que eles fazia em vida. Entendeu? Então, com certeza, quando roubaram o crânio, o crânio dele, é, foi para fazer algum tipo de trabalho assim para transformar esse segundo num escravo para fazer trabalhos assim de feitiçaria, nesse nível, né? com toda certeza. Sem ser leviano aqui, dentro do que a gente entende, é a única explicação que eu. Pra que, que você ia querer pegar o crânio de um cara que foi assassino? Porra, não tem lógica. Não tem lógica. É porque ele carrega,
1: ele já carrega uma algo pesado, né? Foi aquele negócio de você falar de levar pra casa. Se alguém
3: pegou como souvenir, se fudeu, né? Uhum. Exatamente. É, é mais ou menos isso aí. Entendeu? Entendi. Bem complicado mesmo isso acontece com o tempo todo né esse trabalho cara trabalhos de feitiçaria eles vão muito além do que a sociedade imagina existem coisas assim muito bizarras para os olhos de pessoas normais que são coisas assim que até Deus duvida para quem acredita num Deus cristão né? então assim tem muito <coughs> tem muito esse negócio e é muito comum dentro do ocultismo ter essas coisas, as pessoas brigam por poder e de fato quem tem mais poder manda mais, quem tem mais poder moraliza mais, quem tem mais poder transforma mais, é isso, magia, ocultismo é isso.
2: E, e Klaus, você, você, você tocou num ponto legal agora, você acha que é, esse tipo de magia, feitiçaria por mais que sejam cultos que, que pregam individualidade, eles contribuem para a evolução da sociedade?
3: Cara, o que seria? A magia tem suas próprias leis. O ocultismo ele tem suas próprias leis. Né? Então, assim, às vezes, o que não se resolve nas leis é, baseado no direito romano, se resolve baseado nas leis espirituais, né? Então, é, não se há limitações quando se aplica essas penalidades, sanções e direitos também, cobrança de direitos, né? Eu acho que se não fosse, talvez, uma comunidade ocultista séria, não estou falando de gente que, que é pseudo-quimbandeiro, pseudo-mago, pseudo-isso, pseudo daquilo, pseudo 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 falando de gente que realmente sabe fazer. Se não fossem as pessoas por trás dessa sociedade, eu acho que estaria bem pior as coisas que acontecem hoje, né? então é assim uma, uma intervenção espiritual também né tanto do lado bom quanto do lado negro da força há intervenções espirituais aí né até no governo lá né? eu falei isso em lives minhas que existem espíritos que comandam cara é continentes é.
1: na África é um desses
3: na África tem, é, América do Sul, América do Norte. Tem espíritos que comandam, são potências espirituais que comandam, né? Que governam. Que governam, é. Então, assim, isso é uma verdade, né? O mundo espiritual, ele tá sempre alinhado com o mundo carnal. Então eles estão andando lado a lado ali. E os efeitos do espiritual vão trazer benefícios ou vão trazer malefícios para a sociedade de alguma forma.
1: Tem uma pergunta aqui do Victor Cavakita. Ele falou, sou Cevite do voodoo, voodoo De Nova Orleans Pode explicar um pouco a diferença entre o haitiano e o de Nova Orleans É sempre bom ouvir <coughs> outros
3: pontos de vista Obrigado, Vitor CVT. ele é um Cevite tá. é, Ele é um vuduista CVT. É um cara que não pegou aí O Grau Kanzo Não pegou o Cipoen Nem o Assoguei ainda, né Mas tá caminhando aí pra se tornar um sacerdote Beleza Cara, a diferença principal do voodoo haitiano para o voodoo é, de New Orleans. É porque o voodoo haitiano ele é muito dogmático. Né? Ele segue um dogma religioso, arrisca ali. E em alguns momentos você vai ver famílias de vodu família é, sincretizadas com o cristianismo ou seja haitianos indo no um domingo na igreja rezar para Jesus para Deus em outras famílias você vai ver ali um vodu mais raiz né aonde é, desde lá de São Domingos né quando foi instituído ali a, a república né da, do Haiti é, tinha se aquele vodu mais raiz daqueles espíritos que morreram no combate ali para libertar ...aquele país, São Domingos... ...para se tornar uma república independente... ...então, a grande parte dos loais... ...que atuam hoje ali... ...são espíritos que guerreavam... ...ali dentro... né ...para poder libertar os escravos... ...então, por exemplo, Exili Dantor. Exili Dantor... cortaram a língua dela... ...porque tinham medo de traição... ...ela acabou morrendo... Eles pegaram aquele espírito e começaram a cultuar por causa das qualificações que ela tinha em vida Que servia para aquele momento Daí para lá ela se tornou divina Porque várias pessoas passaram a cultuar e ofertar E ela começou a se divinizar Ela se tornou divina no voodoo Então assim aconteceu com outros também O que que acontece? O voodoo de Orleans, ele é um voodoo muito é, sincrético com a bruxaria a bruxaria tradicional, a bruxaria europeia, a bruxaria americana, que também derivou da europeia, que é de Salém, aquelas coisas todas. Esse voodoo ele é um pouco mais aberto, tanto é que lá não existe iniciação, existe rito de passagem. Você chega e se apresenta lá para o rei voodoo, para a rainha voodoo de New Orleans, e você acaba sendo um vuduísta ali na comunidade, porque passa por um rito de passagem. Já no vudu haitiano, você tem que passar por provas, e essas provas vão fazer com que você o quê? Você é, passe por certas situações da qual você é aprovada para você ter aquele mérito ali e entrar dentro daquela família. Vai ter pactuações com mortos, com diabos, pactuações com bacas. Bacas não, porque bacas são artificiais. São como... É, a magia do caos Mas vai ter pactuações com o seu loar Metet, que é o loar da cabeça né? Alguns loás do seu escor Que pode ser três ou sete, até sete Espíritos acompanhando ali Então vai ter toda uma série de coisas O de New Orleans já não acontece isso E o de New Orleans, ele vai trazer também Espíritos que não são do Haiti Então nós temos lá, Marie Laveau, Dr. John Nós temos o Black Hawk Nós temos Madame La Laurier é... Tem, tem, tem uns, mais uns três ou quatro lá ainda que não são aceitos pelo voodoo haitiano, né? que eles não reconhecem como loais de voodoo. Então, essa é a principal diferença. E no mais, é muito diferente, porque, por exemplo, o principal no voodoo haitiano sempre vai ser o papaleba para abrir né? as portais. No voodoo de New Orleans, eles também têm esse conceito com papaleba, né? que eles chamam de papalabas lá. Mas é, como eles acreditam que esses espíritos são espíritos que estão ligados diretamente à morte, são espíritos são mortos de fato, eles também vão cultuar o Baal -um samedi na mesma igualdade que o Papalebar. Ou seja, ele também pode abrir portais e portões para que possam passar também esses loais do, do inferno, de Guiné. Né? Então é, é uma diferença muito grande. No voodoo de New Orleans, você pode fazer o vevé com giz. Isso não é uma blasfêmia. Dentro do Voodoo de, do Haiti, você tem que fazer com farinha de milho. Se tu fizer com giz, o loai te mata. Ele vai ficar puto, ele vai matar a pessoa. E os loais, eles são muito primitivos. Eles matam fácil as pessoas.
1: Por qualquer motivo...
3: Por mínimo por motivo, erro. ele pode matar uma
1: pessoa. Como é que funciona Como assim, matar uma pessoa? Porque você <risos> que tem essa proximidade, pode explicar melhor. Dentro do Voodoo, então, o cara vai lá, vai fazer... Algum trabalho, alguma coisa do tipo... E ele tem um erro ali... Igual você esqueceu no cemitério lá de fazer alguma coisa... Aí ele tem capaz igual o um espírito... Então, mas aí é que tá... Ele tem, ele tem um recado antes do espírito... Tipo, ó, oh, vou te matar... Porque se, do jeito que você falou... Parece que tipo, ele só... Tem. Apagou,
3: fui... Ou o espírito... Ele... Ou ele vai... Possuir uma pessoa... E avisar... Ou ele vai num sonho da pessoa... E vai falar... Tu vai morrer... Então ele ele avisa, vai sonhar com o próprio espírito matando ele... Com facada fazendo ele sangrar em alguma forma. É um aviso. Eles avisam.
1: Ah, então isso é uma forma
3: tipo, de dar uma chance a pessoa tentar... É, ele vai avisar antes, mas em curto espaço de tempo. Porque o voodoo é muito primitivo. E por ser um culto muito primitivo, é muito violento também. Então, cara, esses espíritos, eles não são brincadeira. Eles podem matar uma pessoa e acontece isso constantemente. Pessoas morrem o tempo todo. Tem relato que você pode contar pra gente? Você já... Não posso você contar.
1: É lá dentro, acontece. esses relatos são no bem... No
3: Haiti acontece bastante.
1: Ah, o pessoal tá perguntando o que você acha do Vudu do Benin, mas antes de você. Vodo? Vodo, Vudu, escreveram. É vodum lá. Vodum, do Benin Mas antes disso, é, pra gente pra entender melhor um pouco do Vodo, se a gente comentou um pouco sobre o boneco tal. que ah. se popularizou muito no Pica-Pau, cara, o Vudu aqui, né? O Voodoo, Voodoo, por causa, por causa do, do... É, <risos> é. E tem essa, essa, essa questão do boneco. E aí eu queria entender o seguinte, porque o, o, como a gente enxergava o Voodoo, ah, antigamente ali, pelo menos, quer dizer, acho que é de muita gente até hoje, que é um boneco ali, aí é feito ali, sei lá, uma ritualística em cima daquilo, e você vem ali com uma agulha, alguma coisa do tipo, espetava ali o boneco, que era a parte que você queria atingir da pessoa. De fato, funciona assim, essa é a primeira pergunta. E segundo, é como muita gente acha que é de efeito é feito imediato, tipo, você cutucou a pessoa... Au!
3: sentiu lá, como é que é tá. vamos tentar explicar aqui existe um processo que a gente faz que se chama envultamento, esse envultamento é que você traz a energia da pessoa para esse fetiche, lembra do assentamento? a gente criou um corpo é a mesma coisa que a gente faz, é um processo de criar o corpo, uma representação da qual aquela pessoa vai passar a ter a energia dela atrelada àquilo ali né? assim acontece com Bacca o Baka é um que? É um espírito. Da qual a gente pega um boneco e a gente coloca ali um espírito artificial através de uma ritualística voodoo. E esse boneco ele vai ter ali alguns fetiches que vão trazer as atribuições que ele precisa. Pegando o boneco voodoo, a gente precisa fazer um envoltamento. Isso é um processo. Né? A gente vai botar links da pessoa ali atrelada e através desses links que contém a energia da pessoa que podem ser em unhas lágrimas é, cabelos pode ser várias coisas a gente vai dar a vida através de um processo mágico que vai puxar a energia dessa pessoa até ali aí esses bonecos eles vão passar por procedimentos né tanto bons para cura quanto procedimentos trevosos ruins para atacá-la para poder o que atingir o efeito o objetivo final mas esses são processos de dias não existe esse negócio de pegar um, um, uma agulha, enfiar e o cara na mesma hora sentir alguma coisa assim, tá? Na verdade até existe, mas eles são cultos, são formas de magia específicas, mas não nesse contexto da magia negativa, tá? Então é, o boneco vai ficar ali dentro de um vidro e dentro desse vidro ele vai estar tá ali passando por alguns processos de velamento, né? E esse processo de velamento vai atingindo ele com aquela energia colocada ali que vai perdurar alguns dias. Entendi. E
1: aí, através disso, é possível. A pessoa até morrer mesmo, né? Pode acontecer. Existe pra cura? Tá é, bem.
3: a cura, geralmente, é espetado o ponto onde a pessoa, por exemplo, já tá com câncer no estômago então faz, se faz o pedido à entidade loa específica entrega aquele boneco ali com o link da pessoa e se faz ali a, a agulha em cima da onde o que da onde se esse, esse essa doença essa doença tá então essa doença ela é retirada muitas das vezes a pessoa vomita a, a a, a, a doença, ela sai como uma gosma negra, sai às vezes em feitiçarias de cabelos, sai, sai pedaços de agulhas da boca da pessoa, sai coisas absurdas, materializadas.
1: Interessante. A gente é... pode
3: dizer que o filme ali do, do Chuck foi inspir, inspirado
2: em algo, em um rito voodoo.
3: Foi inspirado no voodoo de Neu Orleans.
2: Que ele, ele trouxe um espírito <risos> ali para um objeto inanimado ali, só que a. a Ali o, o espírito possuiu o boneco, a gente sabe que isso aí... É não, mas é lógico, possível
3: mas... colocar espíritos atrelados a corpos inanimados. Tipo a bonecos? Voodoo, tipo a Nabele? É, o Vudu ah, faz o isso. acho é que
1: isso, é, eu não lembro do Tia, que filme chato pra caralho.
3: O Vudu faz isso, na Kimbanda também pode ser feito isso. É possível. É possível mas... botar um Egum dentro... Eu quero te dar um presente, eu quero te destruir. Uhum. <risos> Só que, porra, eu não vou te atacar diretamente. Eu quero que você venha definhando como um cavalo de Troia. Eu faço um ritual num boneco, num presente, atrelo um espírito egum ali pra te trazer uma doença ou acabar com sua vida financeira, ou acabar com o teu casamento, te dou de presente pra você pensar que eu sou teu amigo. Você vai ver um bonequinho, tu tô botando um contexto de boneco, mas pode ser qualquer outro objeto. E ali tá atrelado um espírito. Quando você é, botar ele na tua casa, esse boneco, esse espírito que tá ali, ele vai ser ativado ele vai começar a fazer efeitos negativos, causar acidentes, brigas, vai causar doenças, coisas que o médico não vai conseguir detectar, né? E desse jeito vai destruindo a pessoa. Vai é como conseguir. você
1: consegue identificar que você foi vítima de, um, de uma trairagem dessa, vamos dizer assim. Porque se Cara, a pessoa está te dando presente, ela te, você, ela te considera, <risos> parece que é alguém que te considera. É,
3: para quem é espiritualista, que tem espiritual de verdade, os espíritos vão avisar. Vai no sonho... Vai falar no ouvido, vai se materializar de alguma forma para mostrar, vai avisar através de alguém, vai acontecer. Para quem é comum, ela só vai saber com os efeitos ruins acontecendo. Ela vai começar a ver um monte de desgraça acontecendo e até o, a grande situação é que a pessoa ela não se liga que é um trabalho de feitiçaria. Então ela vai, o que Ela Só no, no, nos 45 do segundo tempo que ela vai correr atrás, muitas das vezes é muito difícil de reverter muita coisa. Por exemplo, pra te deixar louco, te dei um boneco de presente, um deck desse aqui, amaldiçoei um deck desse aqui, coloquei energia nele ali. Essa energia, você abre isso aí, começa a usar a tela a sua energia. Tu começa a ter alucinação, a ficar louco, ver coisa. Cara, quando você entender que foi um trabalho de feitiçaria, o só, seu só mental já tá destruído. É irreversível. Não tem remédio que vai fazer você ficar bom de novo. Caralho. é. É sem romantizar, essa é a realidade. Por isso que magia negra não é uma parada pra, pra amador. E não é uma parada também, cara, pra, pra brincar. Tem gente que gosta de brincar, né? O coleguinha do colégio me xingou, eu vou lá, vou fazer isso. Não, cara. São coisas que podem mudar a vida da pessoa e desgraçar ela e deixar ela capenga pra sempre.
2: É uma responsabilidade muito grande. É uma muito responsabilidade
3: grande. muito grande. É isso aí.
1: Caralho, pesado, né? Antes é da gente continuar aqui, vamos falar da Vinache, Bruno? Eu só puxa o microfone do meu... Ah, vai puxar o microfone do ele, depois eu pedi pro José dar mais um ganho. Não, puxar pra você mesmo. É, tá. é... Vamos falar da Vinache? Então, beleza, vamos lá. Galera, quero falar da Vinache aí, do templo A Vinache. É um templo luciferiano de Kimbanda e Goécia, tá? Você vai conhecer um pouco mais do que a Vinache procurando aí no YouTube... Templo Avinash, procurando no YouTube. Tem, tem também entrevista do Mestre Caveira quando ele veio aqui. Deu, falou, conversou com a gente. Isso na é podcast. Coloca Mestre Caveira isso na é podcast. Que você vai ver, é, vai conhecer um pouco mais. E ele tá o Templo Avinash está sempre de portas abertas aí. Uh, para ajudar todos que o procuram. O primeiro passo vai ser jogar com a Mestre Avinash ou o Mestre Caveira. Para que eles possam identificar ali. O que você precisa para melhorar a sua vida. Resolver os seus problemas, enfim. O Oráculo de Kimbanda Luciferiana. Uh, é o jogo ali, carro-chefe né, da casa, e é um jogo em que Lúcifer, Deus e Lúciferianos, Exus, Pombogiras, Malandros, Outras entidades e até mesmo o próprio é, guia espiritual do consulente respondem aí através desse oráculo, tá? Então é o jogo mais procurado da casa justamente por isso, porque praticamente qualquer pergunta pode ser respondida nesse oráculo de Kimbanda, tá? Se a pessoa tiver necessidade de fazer algo pra orixá, ele aponta, né? O oráculo vai lá, tá apontando e aí é necessário uh, jogar os búzios também pra saber o que deve ser feito, tá? Aproveite todas as orientações do oráculo, você que for jogar, aproveite as orientações do oráculo, utilize isso para mudar a sua vida, entre em contato com o WhatsApp do templo para esclarecer as suas dúvidas, tá? É o 21... 96782 5911 21 96782 5911 e você pode acessar o site do templo que está bem completo e tem muitas informações importantes aí que podem ajudar você é www.templavinache.com.br avinache é a v i n a s h www.templavinache.com.br tá na nossa descrição as informações também, você clica em ver mais aí e você vai conhecer mais sobre o templo da mandar um beijo lá pra mestre Vinache, pro mestre Caveira obrigado por estar conosco aí, tá bom gente? valeu, é, vamos continuar aqui o papo, o Klaus mas antes de continuar o papo, vou pedir para o pessoal que tá assistindo em casa... Galera, você que está assistindo, gosta do programa, novamente vou pedir para vocês... Contribuam com o canal para que o canal continue, para que a gente continue trazendo pessoal legal... Continue é, bancando esse espaço para fazer disso aqui algo ainda maior... E que consiga esclarecer muita coisa para muitas pessoas... Então, ajude o programa a continuar... Um Pix através do 11977647222 tem um Tá no comentário fixado, beneficiário é Felipe Tem na nossa descrição também o nosso Pix, a nossa chave Pix E tem também o QR Code aí que você pode estar tá apontando o celular aí na tela E fazer o Pix pra gente de qualquer valor, você vai estar tá ajudando o programa a continuar Você vai estar tá sendo aí um mantenedor aí do nosso canal, do nosso programa E a gente vai ser eternamente gratos a vocês, qualquer valor vai estar tá ajudando E você também pode se tornar membro do canal, assim como o Paulo D'Ameto que tá aqui conosco hoje e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, lives, vlogs. E ajuda o canal também a se manter R$4,99 por mês. Seu nome fica em destaque. Você vira aí praticamente quase que um sócio do canal. Porque sempre você tá aparecendo e a gente vai lembrar de você. Eu lembrei, o Paulo falou, ah, sou Paulo Dameto. Eu falei, pô, você é membro do canal. Não falei? Paulo, oh, é então hora, isso, isso que a gente tem... A última vez que eu vi, a gente tá com 140 membros, 145, acho. Hoje, tem, hoje
3: teve gente que... Se tornou membro, né?
1: Teve, teve, teve que se tornou membro My Love aí, ó ó ah, que legal, que legal. É, vamos continuar. Aqui teve uma, uma pessoa querendo que foi o Thiago F. Ele falou: você fala sobre o voodoo. <coughs> voodoo,
3: bacana. O voodoo. As pessoas até confundem o voodoo de New Orleans com o voodoo. O voodoo é uma prática judaico-cristã que saiu ali baseado nas práticas de Voodoo Só que o que que difere um do outro? a não invocação e invocação de espíritos de mortos. Uhum. Então, o Rudu é uma prática que você faz conjurações através de verbetes, pegando modelos bíblicos, de salmos e de provérbios e de outras coisas. Então, quando você pega esse contexto, você energiza ali, Através da sua vontade, colocando uma egrégora cristã ou judaica para dar força ao seu trabalho. Ele tem respostas também muito positivas, por causa dessas egrégoras que são muito fortes também. Mas ele não tem nada a ver com o voodoo. Então a principal diferença do voodoo para o voodoo é essa. E aí vem uma grande coisa bacana, talvez, assim, de ser abordada. Mahila que carrega né, dentro de New Orleans e Dr. John... A... A estrutura do voodoo, né, quando se fala de, de, de voodoo de New Orleans, pensa logo na Marie, ela praticava o Vudu, ela também foi uma das praticantes do Vudu, porque ela era cristã também. Então, ela, uma hora, estava ali no Vudu, outra hora ela estava também no cristianismo, indo na igreja, domingo, em missa e tudo mais. Então ela também trouxe esse contexto de usar as palavras bíblicas de Salmos dentro ali de certas práticas. Por isso que é muito diferente também o Vudu de New Orleans com o Vudu. De, do Haiti, né? a pegada do Haiti já não traz nenhum contexto bíblico, apesar dos vuduistas também serem cristãos, eles não trazem o cristianismo para dentro do vudu, a não ser na sincretização dos santos, Santo Expedito, que vai representar um, um, um loá, e assim vai, mas fora isso, dentro da prática mágica, não, não vai ter.
1: Entendi, e se você puder agora falar sobre a diferença ali do, ou falar um pouco sobre o vudu de Benin? O Vodum.
3: Cara, o Vodum de Benin é um culto muito antigo, ancestral, dos povos Fon, né? É, do antigo reino do, ba do Maomé onde é baseado em deuses, né? ancestrais. Nele nós temos lá o grande deus Dan, que é onde deu a grande parte da origem ali. Porque acredita-se que Dan, a grande serpente branca, é o Orobolos dentro do Vudum, né? que sustenta os pilares da Terra, uhum. na qual a Terra fica ali, né? girando e, e andando. E a e a Aida, né? que seria a parte é. feminina de Dan, ele o quê? É, ela traz ali as estruturas tetônicas da Terra e quando ela mexe, Traz ali o terremoto e causa também, depois de uma grande chuva, o arco-íris. Então, baseado nisso aí, são criados ali egrégoras desses deuses. Aí nós temos lá Gu, né, que é uma, é uma forma é, muito parecida com algum. Nós temos ali Sapatá, que talvez a gente pode trazer um contexto muito parecido ali com Omulu, né, E assim vai, mas são deuses é, desses povos... Muito parecido com os povos erubais, né? É, o contexto desses deuses. Já são. Já, já se vê ali uma questão de seres divinizados. Já os Loás, nós temos espíritos que são é, alguns divinizados, como Damalau Edo, o Edu, e tem uns que já são muito. são ancestrais de espíritos que estão próximos da gente, que são humanos. Aí vem Azaká, vem Maitres Fredada Omei, nós temos ali. É, Mademoiselle Charlotte, nós temos é, Tijan Petô, nós temos algum Badagri, algum é, Balendio, algum Ferrai, e assim tem vários, né, Agasu, Agassu, tem de uma entidade dentro do voodoo chamado Linguesu, que é muito baseado, o voodoo haitiano é muito baseado também, em questões maçônicas, tem muita coisa a ver ali nas iniciações com a maçonaria, ligações assim parecidas. Então, quando o cara se inicia dentro do voodoo, ele faz uma pactuação também com o Lingue Sul. E Linga Sul, ele é a entidade que vai arrebentar o cara se ele revelar os segredos iniciáticos do voodoo. É o Loa que vai lá estourar ele. É o pacto que você faz ali. É, você, a pessoa faz. Então, cara, tem toda uma estrutura, né? E, assim, o, o, o Vodum já não tem nada disso. O Vodum é um culto primitivo de tribos, né? Fom, que é muito parecido com os povos erubais ali, forma, né? Assim como nós temos também dentro do culto Vodum, o Fá. Eu sou iniciado em Fá também, tá aqui, ó. Que é parecido com o Ifá, né? do, do baixo né, então é, é, é muito parecido, só mudando ali é, algumas nomenclaturas, talvez seja até as mesmas manifestações, né, De, dessas forças da natureza também, como o Xangô representa a raio, só com, com outros nomes, né, é mais ou menos isso aí. Entendi, interessante saber isso.
1: É... O pessoal tava falando aqui sobre, sobre magia do caos, né? É, não sei se você tem conhecimento, se você trabalha com magia do caos. Peter Carroll. É, magia do caos, pra você, é, você enxerga como algo funcional? Sim, 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 sim.
3: A magia do caos eu já pratiquei há muito tempo e é tão você funcional. Fala, ela é mais artificial, né? É, a magia do caos ela é tão funcional que até tem uma ordem, aí é ótimo. Que trabalha muito baseado em cima, né, de sigilação... De servidores né, criados né? Então assim, é uma magia muito funcional Porém ela é perigosa, por quê? Quando a gente fala de mundo espiritual Nós não estamos vendo o que, que acontece né? Se supõe Que não estamos vendo 24 horas As coisas acontecendo Sim. Então, o que que rola? Quando você faz um sigilo E você alimenta Aquele servidor que está atrelado Aquele sigilo da magia do caos Que aí é o fetiche que você faz o sigilo e você cria um desenho dando forma àquilo ali. E você começa a alimentar com vela, com cuspe, com esperma, com, com sangue menstrual, com qualquer coisa. Outros espíritos podem se apoderar dessas energias e responderem nesses sigilos. E assim você tem uma situação muito complexa.
1: É por isso que você tem o um banimento, né?
3: É, mas o banimento da magia do caos é um banimento... Não sei qual o termo que eu vou usar Porque pode ofender, não sei Mas é uma, porra, uma risada Faz o banimento, qual é o banimento? Uma risada Ah, qual é o banimento? Vai tomar, não vou falar a Vai tomar naquele lugar, porra, não, não é Não é assim que funciona o um banimento pô Pra você ter Talvez funcione esse banimento Pra você trabalhar com esses servidores Mas não vai, pô Uma risada não vai espantar um egum que tá ali Querendo pegar a força daquela vela
1: Como é que é um banimento correto?
3: Ah, aí que vem, não existe um banimento correto. Cada egrégora vai ter um banimento né, para você fazer. Aí você vai falar, bah, mas então a magia do caos tem, mano, não é. Estamos falando de forças espirituais que são atuantes por vontade própria. Então, para cada situação, situações de emergência, existem medidas de emergência. Sim ou não? Sim Eu recomendo, aí é a minha visão dentro da magia do caos: você, a pessoa fazer banimentos da magia, da alta magia que é o que? É o ritual menor do pentagrama, os quatro de Salomão, os sete de Salomão, que vai garantir que outros espíritos ali, apesar de não ter nada a ver com a magia do caos, mas vai garantir uma contenção mais ou menos. Né? Agora, ri é, certamente não vai impedir um espírito de se apoderar, né? de sigilo de vela. Agora, a magia do caos é muito funcional, ela funciona assim, é bastante bacana quando você entende a lógica, da funcionabilidade dela né? e Qual
1: que é a lógica da funcionabilidade dela?
3: Cara, você botar a tua intenção Você coloca ali, você faz uma frase Eu vou dar aqui um exemplo básico aqui. Você faz uma frase Nessa frase você coloca O objetivo que você quer Dela você corta as letras ali Parecidas, vai montando ali Aí sobra letras e, e palavras você vai, juntar pra fazer um sigilo. você vai fazer um sigilo Desenhando ali é, é, Secretamente ali, né a forma, dali você vai fazer um contrato e vai dar um prazo e ali você vai criar um corpo para aquilo ali você criou, pode Mental.
1: ser então você, faz, é, em você vai fazer um
3: corpo pode ser qualquer coisa um... mas precisa
1: de uma meditação? Ou não, você fazer precisa, só claro,
3: do... não, não é de qualquer maneira tem é. todo um processo você fazendo aquilo ali, o sigilo do servidor você vai passar a alimentar ele e você vai botar no contrato, pô, eu te dou duas cuspidas né e porra, você está alimentado com duas cuspidas diárias A força da sua intenção Ligada ao que você acredita Vai criar ali o que? Um avatar espiritual Ele com essa energia E essa, essa energia doada do seu mental Ele vai começar a responder É claro que isso não tem a mesma força espiritual Que um espírito de um não nascido Ou um espírito de alguém que foi encarnado Mas esse ser artificial É o mesmo princípio, por exemplo, do bacá Que eu falei no voodoo né? E de outras situações que a gente vai ter aí nesse contexto, tá? Ele funciona e isso que faz a magia do caos funcionar. Mas quem faz o
1: trabalho desse sigilo, então, são servidores espirituais? Não, é a tua intenção, a tua força. Mas então não existe nada espiritual que trabalhe por trás daquilo. Se principal. supõe
3: que não. Se supõe por quê? Porque você lembra como? Então, é falei? seu psique.
1: Ali, total. É
3: a ideologia, tá, da magia do caos é para trabalhar sua força psíquica. Só que se supõe que nenhum espírito vai atrapalhar. Só que o mundo espiritual é vasto. Sim. E numa vacilada de alguém que não entende muito, alguma coisa pode responder ali e causar um caos de verdade na vida de alguém. E servidores que são criados, astrais, né? Que são
1: criados por, por, por pessoas por aí, né? Que, não que já, que já existem, mas são criados, sei lá, eu crio A pessoa um cria, e, cria vida. E, e, dispone, cria... e disponibiliza aquilo. Por exemplo, existe o site do Cautizes, por exemplo.
3: Sim, do, do Rafa, né?
1: É. Lá tem diversos servidores... Sigilos, Sim, enfim. a galera cria. Então.
3: Servidores públicos e privados. Cara, o grande perigo dos servidores públicos é que eles podem vampirizar as pessoas. Dentro do contrato, só quem fica com o contrato desses servidores é a pessoa que realmente criou. E ali ela pode criar um sistema de pirâmide, né? tipo o de energia. Ela pode colocar ali que cada vez que ele realiza uma coisa, ele pode pegar 5%, 10% da energia de alguém. Ele vai se tornando mais forte. Porque tá ali atrelado no contrato. E assim vai criando uma pirâmide e ele vai ganhando força. Daqui a pouco ele vira um Jesus aí, né? No mundo espiritual.
1: Entendi. Entendi.
3: E, ô, oh, oh, Klaus,
2: é, tem muita gente que, que, pô, você pega esses símbolos todos aí, tem até... Traz para sua casa Faz tatuagem hum. é, Pô, diversas coisas O que, que você me diz sobre isso?
3: Então É bem bacana você falar isso Porque Vai até um alerta aqui, né Fazer simbologias No corpo, né A galera tá fazendo sigilo de diamonds, Igual a essa Sigilo de lúcifer é. Sigilo de lilith Sigilo de várias coisas que nem conhece direito Cara, no momento que você faz a simbologia desses espíritos que tem uma ligação no cosmo, isso é uma, uma parte, né, é tipo o Cavaleiro do Zodíaco ali, né, Parecia aqueles aquelas estrelas atrás ligando Sim. ali aquela energia, acontece dessa forma também. Esses sigilos, eles têm essas ligações cósmicas para acionar aquela força. Nesse momento que você faz esses sigilos e você coloca teu sangue, porque uma tatuagem sangra, é como se você estivesse fazendo uma pactuação, né? Então, cara, é muito complicado isso aí. E o pentagrama. Não, o pentagrama é um símbolo das forças da natureza, né? Nós temos ali fogo, terra, ar, água e o caixa ou o éter que seria o espírito de vida, né, que dá vida a todas as coisas. E é totalmente necessário em qualquer magia. Até na quimbanda a gente usa para fazer também os eixos tem que desenhar um pentagrama.
2: Então, tranquilo fazer a tatuagem de pentagrama, não é. O pentagrama trair nada.
3: não pega. O pentagrama é a unificação das forças que causa magia. É isso. Não tem nenhum perigo fazer o pentagrama. Se fizer o pentagrama invertido também, que é do satanismo, também não vai trazer nenhuma coisa negativa, tá? É só a, a, a oposição das forças, não significado o mesmo. Não tem nenhum tipo de situação. O hexagrama. O hexagrama aqui, ó. Aqui tem... O hexagrama, por exemplo, ele vai trazer um contexto... É tem vários contextos dentro do hexagrama, ela vai trazer um contexto de perfeição, de prosperidade de equilíbrio, né e a rança, por exemplo, que tem aqui também ó, ela já vai trazer aqui uma contenção de energia negativa, quando for para cima quando ela for para baixo ela tá trazendo ali questões financeiras trazendo para você o que é material, né, então são simbologias que vão te ajudar, não vão te atrapalhar mas tem símbolos que são símbolos perigosos de se tatuar
1: tá certo, então, Rafael Peço para você explicar para ele aqui como que funciona o nosso, o nosso ritual. A gente também
2: gente. tem ritual Ô, vamos lá.
3: <risos>
2: é, a gente tá bem próximo de completar os 100 mil inscritos e quando esse dia chegar, eu acho que vai ser em breve, o Felipe até achou uma data, o Bruno achou outra data aí, eu... não, você não achou ainda.
1: Vai achar quando bater o ele fala, lá, bota, <risos> E Eu espero e aí... que seja no meio de um programa.
2: Pô, seria sensacional se é, um A gente programa.
1: beija todo mundo na boca.
2: Ah, é bom, É, tomara que seja um programa, né? Com, com um tema relacionado a beijo na boca, então, né? Pode ser.
1: É. A gente é. pode <risos> trazer o Alexandre Frota.
3: Ah, e trazer o Frota. O Frota já veio aqui. O Frota é, já já Frota é mais. O, o Alexandre? É. É mesmo? O ah. Frota é mais polêmico que o Klaus, hein? O Frota é. <risos>
2: e aí eu peço pra você deixar. É, é 325. É escrever um recado pra gente Tudo ler original. nesse dia que a gente completar 100 mil inscritos, né? Em algum dos nossos canais e colocar a nossa lâmpada mágica aqui. Aí eu falo pra aqui ou boto? não, não é secreto A gente só vai lembrar no, ah. no, no dia do mil. assina
3: né? Não só bota o frato,
2: assim, pode assinar. Assina, fala aí, pode assinar, ah, colocar não, um não.
1: sigilo. Pode <risos> não, Frata veio aqui sim. pô Foi mesmo, como é meu? Mentira. <risos> ah, <não. risos> Não, mas ele veio assim, veio assim. Foi, foi no programa hora, 86, hora, nem sei se foi 86 o número. Se eu for 86, eu tenho que ser muito fodido pra acertar, né? Não, Não precisa, eu acho, acho quente, que foi antes, hein? depois o Bruno vê lá. Eu vai ver nada, né, Bruno? Já tá vendo? Vamos ver. 56.
2: 56. Aí. Eu vou por 30 aí velho. É, peguei
1: o. O 6 eu tiro a cabeça, que era. Né? Enquanto o Klaus vai é, deixando o recado dele lá agora aqui pra gente, passa. Oi? Não, não, vou passar pro pessoal aqui, pro pessoal que gostou do papo. Quem gostou do papo, galera, segue lá no Instagram, FraterClaus, tá? FraterClaus, tá? Ele atende por lá também. Você vai conseguir falar agora? Tem algum telefone pra contato, tu, Tem. Escreve no chat aí, ele vai falar agora. É o 85 9968806.
3: 20. Pode falar do canal também? Pode falar, Pode, claro. Repete for, né? 8, ah. Ah, é o que eu 85-9688-0620. O canal Escola de Ocultismo Prático. Então, aqui mesmo no YouTube, você consegue acessar aí. Acabou aqui o Isto Não é Podcast, corre lá e assina também. Escola de Ocultismo Prático
1: Escola de Ocultismo Prático Tá certo uh, Antes de pegar aqui as considerações sinais do, do Klaus, do Rafael Novamente galera, pra você que tá procurando espaço pra fazer seu programa, seu podcast Instagram, Origem Estúdios com S, tá? Tá na nossa descrição, Origem Estúdios é, você entra em contato também no 11 977 para tratar de fazer o programa. Aqui é o melhor preço que você vai encontrar em São Paulo e na melhor região. Você não vai encontrar mais. Meu, 30 passos do metrô. O Paulo aqui de São Paulo. Sim. O. Não sei se são. Diego. Sim, da Brasilândia. Da Brasilândia. Tá vendo? Do, do ladinho do metrô aqui, do metrô São Joaquim. 30 passos do metrô São Joaquim. Você já tá aqui no, 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 nas nossas instalações. Então. Você quer fazer seu programa, entre em contato 119-7764-7222 Você que quer patrocinar Isso na podcast, você quer que o programa Tenha a sua marca exposta aqui mande para nós um e-mail no isto não é gmail.com, tá na nossa descrição ou chame também através do WhatsApp 11977647222, tem aqui na descrição fale com isso não é podcast viu WhatsApp clique no link abaixo clicou no link você já vai para nossa conversa vai para o nosso WhatsApp aí do programa e consegue a gente consegue conversar para você tá patrocinando o programa tá colocando sua marca aqui a gente tá falando de você, tá bom? Uh, por lá você pode enviar suas sugestões de convidados, é, críticas, elogios, é, tudo que você quiser fazer ou falar com o programa através desse telefone, tá bom? Para você que está assistindo até agora, é, ao vivo ou não e quer ajudar o programa a continuar também, o PIX no 11977647222 é também a nossa chave PIX, o beneficiário é Felipe, você vai estar auxiliando com qualquer valor aí o programa, a prosseguir trazendo convidados de qualidade, convidados que vêm desmistificar muitas coisas, vêm trazer muitas informações pra vocês, tá bom? Manda um abraço pro pessoal da Humana e Amor, escola de formação terapêutica mais de 34 anos no mercado aí o pessoal que quer conhecer mais da Humana e Amor Instagram, arroba Humana Amor arroba Leal. Humana amor. tem o site www Amor e o telefone é tá bom? Okay, Manda... foi isso que eu encontrei. Exatamente. Mandar um abraço também para o pessoal dos do... Mistérios de Maria Padilha, tá bom? Do deck aqui com as 36 cartas, dessa revista sensacional também. O pessoal do Caminho de Luz Artigos Religiosos, mandar um abraço lá para o Edson, para a Arlete também. É... O telefone é o 583 385 11958338585 WhatsApp lá, do pessoal do Caminho de Luz, Artigos Religiosos. Também do pessoal do Templo da, Vi, da Vinache, Templo Luciferiano de Quimano e Goécia. Você quer oracular, quer jogar lá pra ver, pra entender um pouco melhor sobre a sua vida, o que tá acontecendo. Entre em contato também com o pessoal do Templo da tá? DDD 21 96782 5911 21 96782 5911 www.templavinache.com .com.br e dá para você também se tornar membro do nosso canal, se torne membro disso na podcast ao lado do botão inscreva-se tem ou seja membro a partir de 4,99 por mês você se torna membro do canal, ajuda o canal, seu nome fica em destaque, tem acesso a conteúdos exclusivos e muito mais, tá bom? É, não esqueça de se inscrever no canal você que não se inscreveu ainda, dá uma olhadinha aí não tá inscrito? Inscreva-se no canal, ativa o sino de notificações, deixa o like na publicação também, vai deixando seu comentário e se inscreva também no canal Cortes do Isto Não É Podcast, onde a gente tá próximo de bater os 100 mil inscritos Cortes do Isto Não É Podcast, oficial tem na nossa descrição também, você a ah, facilitada para você chegar no nosso canal. Para você que quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá na nossa na nossa descrição também o grupo do WhatsApp 1, o 2... Nosso canal do Telegram, nossa, nosso grupo do Telegram também, tá tudo na nossa descrição pra você entrar. Os Instagrams do pessoal que participou aqui da mesa hoje é o, arroba, o meu, arroba Felipe, underline, que é das Torres, arroba BC, underline de Souza do Brunão, arroba Rafão Santista10 do Rafael, arroba Makeup Sara Torres da Sarinha, e a nossa equipe técnica, arroba Josiel underline, Cândido, que infelizmente teve que ir embora antes porque a filha dele não tá muito bem. A gente deseja as melhoras aí pra filha dele, para Letícia. Um beijo pro Josial Agradecer todo mundo que assistiu Mas antes As considerações finais do Rafael
2: Agradecer a todo mundo que assistiu Como você falou a Felipe, todo mundo que esteve aí Todo mundo aqui que veio aqui Tá aqui com a gente, valeu gente, valeu Paulo, valeu Diego E agradecer ao Klaus Obrigado Klaus pelo conhecimento que você trouxe aqui pra gente que é, isso. Junto. Meu, por, por trazer o um ocultismo aqui Porque se depender da gente Se depender de mim aqui Não vai existir mais ocultismo ele vai falar tudo que tem lá no ocultismo, vai deixar de ser o cu. Vai deixar de ser o de cu. <risos> vai, de vai ter que arrumar outro nome. <risos> é isso aí, valeu, obrigado.
1: Não tô esquecendo de alguma coisa, cara.
3: Você esqueceu coisa. de mandar um abraço pro Frota, cara.
1: Pro Frota, pro frota um abraço pro Frota. Mas, mas tô <risos> esquecendo de alguma coisa mesmo. Que eu tinha que falar na, na live aí, cara. Tô esquecendo de alguma coisa mesmo. Bom. Feliz Páscoa. <risos> feliz Páscoa, <risos> feliz Páscoa. É, mas não. Não era isso, alguma outra coisa? Só que a
3: galera judaica tá em peça, né? Do dia 5 até o dia 13 tá em peça, né? A Páscoa judaica é diferente da Páscoa cristã, né? ela dura uma semana, né?
2: É. Mas tem um uma semana comendo ovo da carne Páscoa, também? só que não. Hã? não. Tem um lance de não comer carne e tal, também? Tem que. Aquele... Cara.
3: Não é, não é bem assim, né? É. Ali vai ter, depende da, da, por exemplo, o judaísmo liberal não liga pra nada, né? Então ele não seguir a halahá aqui nessas questões de comida. O judaísmo ortodoxo é que vai ter mais algumas restrições por alguns motivos ali que são até explicáveis dentro da, 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 da Torá, né? Entendi. É,
1: essa semana agora teremos aqui dia 12 do 4 o Beto Ribeiro, do canal Pô. Crime, Crime S.A. Vai estar conosco às sete e meia da noite. Tem, toda vez que eu falo agenda, alguém desmarca, né? Então vou parar pelo Beto antes que eu faça o resto e alguém desmarque. É, parei não, não, não foi
2: lá. toda vez. Tem, não. Quarta e quinta e sábado.
1: tem quarta, quinta e sábado, tem programa sete e meia da noite, galera. Não vou... Quer saber? Entra no
2: nosso grupo, Instagram. É,
1: entra no grupo lá que é, lá a gente...
2: Quarta tem Beto Ribeiro, pelo menos a gente já,
1: já... Eu não confirmei ainda com ele esses, <risos> esses dias agora. Falei ah. com ele faz umas duas semanas e meia, então... <risos> Não é, sei, né? Se
2: tiver, Tem muito vai crime ter outra acontecendo. Coisa, vai ser legal pra caramba,
1: né? É, mas é. com certeza a gente tá aqui, nem que seja pra, pra bater papo, a gente tá aqui. A gente sempre tá aqui batendo papo. Dia 12, 13 e 15 dessa semana que tá pra entrar agora. É, agradecer o Klaus aqui pelo bate-papo, pelo Tamo conhecimento. Junto. Tamo junto, Ah, tudo bem, Bruno, me perdoa. Você pode dar um ganho ali, que ia sair do mesmo Não, jeito. Tá, Ontem o pessoal bate. aqui tava fazendo assim, ó. Sai de lado, Vou pra o microfone. Mesmo. Ah, então, assim, tá melhor? Tá melhor. Tá bom. É, agradecer ao Klaus aí pela Pela disponibilidade de estar aqui conosco Bater um papo, trazer o conhecimento dele, a história dele é, Ficou ainda muita coisa pelo caminho Pra gente conversar, de experiências De, de relatos Tem muita coisa, é, realmente Mas numa próxima oportunidade creio que Não deva demorar, você... Toma junto, a hora
3: que eu Esse... precisar, só
1: chamar, toma aí É bem assim, é no um Rio, porra ah, você tá no Rio, né? É, vai <risos>
3: dar certo aí, dá jeito, bom, bom Mas a mesmo. gente
1: espera você aqui numa outra oportunidade, já conversando, com certeza vai estar aqui. Agradecer o Diego por ter passado o contato aí. Vou entrar, vou falar com eles lá também pra tentar trazer o pessoal. É bom tentar trazer. É, o Diego É, eu vi que você também tem um trabalho, né, em cima, em cima da espiritualidade, né?
3: Depois a gente é, conversa. É um molocô, né? É. É, ele também é do um né? Da ordem da, da quem manda a nossa agora e dá um Saca pra caramba, fera. Entendi. Klaus, obrigado pela participação.
1: Tamo é, junto. É bom, é legal saber que você assiste a gente, daqui tá com a gente Pô, agora. Eu sou fã de papo. vocês pra caramba, cara. E agradecer, logicamente, todo o pessoal que tá assistindo né, a gente até agora aqui.
3: Tá batendo esse papo, tá conosco posso, batendo esse papo. Eu posso agradecer pode, uma pessoa? Pode, Eu quero quiser. agradecer o Rafael, que é o um nosso aluno também lá da ordem. Na verdade, ele, que mov... ele é que fez a mobilização, criou um movimento, falou caraca, vai lá, tem que chamar o Klaus. Pô, pô, pô. E aí você, tipo, oh, acho que até foi até por ele também ali. E agradecer a ele, que realmente eu só estaria aqui, eh, se não fosse também ele aí movimentando. Tá aqui, foi, foi também muito devido ao movimento dele aí. Agradeço vocês demais, agradeço o Rafael também.
1: Que legal, Klaus. Ah, legal, lá. legal. Arroba Frater Klaus aí no, no Instagram. Então, estaremos de volta quarta-feira Quarta-feira, 19h30 19, Você conecte no Isto, no Podcast entre aí no seu YouTube, estaremos aqui Será que até lá já teremos batido 100 mil, Bruno? Já pensou? Sim, Bruno. Já pensou? Seria não. maravilhoso né? Seria maravilhoso Aí a gente não sei se será programa Aí de, é, que, Porra, devia ter batido 100 mil lá em cima que ele derrubava aquela parede <risos> o Putz, aqui, o teto derrubaram É... Bom... Claus, obrigado, obrigado Rafael, Bruno Sarina Melov, Diego Paulo Damento, nosso membro que está aqui hoje, é um prazer ter você aqui. José Alcândido. está estaria...